0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich arbeite mit dieser Sendung immer in Superlativen und sage, es ist immer eine besondere Ausgabe, diese Second Unit. Ähm, ich weiß nicht, es ist noch besonderer als sonst. Es ist, es wird episch. Mein Name ist Christian Steiner, ich habe bei mir den guten Steve Geiler. Hallo.
1: Hallöchen, freue mich sehr, hier zu sein, besonders zu diesem besonderen Anlass.
0: Ja, denn... Äh, puh, ich muss erstmal Luft holen, ich müsste eigentlich noch einen Schluck Wasser trinken. Wir sprechen heute über Avengers Infinity War. Uh. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja, 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 zumindest für uns, zumindest für, ja. äh, was waren das jetzt, Einspielergebnis am Startwochenende? Also 650. weltweit
1: 680 Millionen Dollar weltweit, also alle Rekorde gebrochen, USA, Star Wars, alles gebrochen.
0: Ja. Also für uns und diese 680 Millionen Dollar ist es ein sehr besonderes Ereignis. Darüber werden wir sprechen, darüber werden wir ausführlich sprechen. Wir werden auch über uns noch ein bisschen ausführlicher sprechen, denn wenn man über das MCU spricht, dann muss man auch über sich und seine Positionierung in diesem MCU sprechen, denn das eine ist, glaube ich, nicht ohne das andere zu besprechen. An dieser Stelle solltet ihr hier reingestolpert sein über irgendwelche Suchanfragen oder Empfehlungen oder so. Herzlich willkommen. Setzt euch hin, nehmt euch einen Keks, legt die Füße hoch, wir haben viel zu besprechen, aber seid gewarnt, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann wieder runter mit den Füßen, Kekse wegpacken oder mitnehmen, geht ins Kino, guckt euch den Film an, wir werden das Ding spoilern.
1: Ja. Geht so. gar nicht, es geht gar nicht anders. Man kann sich darüber nicht vernünftig unterhalten, sonst.
0: Wir es auch nicht. Nee, also ich kann an dieser Stelle noch mal ein bisschen äh, Eigenwerbung machen. Hier im Feed ist ja äh, ein kleines Experiment gelandet, ein, äh, wie ich es nenne, ein Audioblog, wo es tatsächlich eher spoilerfrei um sehr frische Impressionen geht, noch nicht mal so sehr meine eigenen Impressionen. Ähm, das kann man sich sehr gerne anhören, dann, äh, hoffe ich und wünsche ich auch, dass ihr euch das gerne anhört. Aber an anderer Stelle ist auch noch äh, von mir was zu hören, tatsächlich spoilerfrei, das ist beim Telestammtisch drüben beim Andi, äh, da habe ich äh, ich weiß gar nicht, wie lange das war, 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so, da haben wir uns auch äh, tatsächlich spoilerfrei über den Film unterhalten und auch da habe ich schon gemerkt, ähm, das ist nicht so einfach, das, das ist äh, ja, der nächste Schritt ist jetzt sehr intensiv, über diesen Film zu sprechen und äh, mir persönlich sind das auch die liebsten Gespräche und auch in diesem Podcast hätten wir das die liebsten Gespräche, so über die Filme zu reden, weil so macht es eigentlich in der Regel am meisten Sinn. Wir kommen danach, wir sind, wir sind nicht dazu da, um euch ins Kino zu bringen, das genau. könnt ihr selber entscheiden, wir sind dazu da, um nach dem Kino mit euch das Gesehene zu reflektieren und zu verstehen und äh, einzuordnen.
1: Ich hab, ich hab Bock. Lass uns loslegen.
0: <lacht> ja, äh, es brennt unter den Fingernägeln. Das sind eigentlich auch sehr hohe Pläne, glaube ich. Denn ich weiß gar nicht, ob wir das dieses Mal alles so erfüllen können. Ich bin auch nach einer Woche, es ist knapp eine Woche her bei mir, dass ich den gesehen habe, ich bin noch ein bisschen erschlagen. Wie ist das denn so bei dir?
1: Ja, auch immer noch. Vor allem, wenn man ja, wenn man so äh, Medien, Internet äh, konsumiert, also Film, Blogs und äh, Podcasts und YouTube-Shows, wenn man sich da so ein bisschen mit auseinandersetzt und da so ein bisschen drinsteckt, bekommt man auch gerade ja wirklich nichts anderes. Also die einstiegenden YouTube-Kanäle quasi im Fünf-Stunden-Takt werden neue Avengers Infinity War-Videos hochgeladen und jeder hat natürlich eine Meinung, wie es heutzutage so ist. Jeder hat eine Meinung, die ganz wichtig ist und äh, die auf jeden Fall auch richtig ist und äh, es, es, geht, es geht gut ab.
0: Ja, es geht gut ab und äh, Disney hat in Sachen Marketing alles richtig gemacht, weil wie gesagt, oh ja. das Internet hat momentan nichts anderes zu tun, als über Avengers zu sprechen. Das werden wir auch tun. Vorher natürlich noch der Hinweis. Also du bist jetzt, stimmt, du bist jetzt das erste Mal quasi richtig regulär in der Sendung.
1: Richtig, ja? erste Mal offiziell so richtig äh, ein Film, eine Sendung, ja.
0: Stimmt, du warst bei der Oscars-Unit dabei genau. und hast da auch äh, sehr gut und sehr aktiv mitgeholfen bei dem schönen Tippspiel und Gewinnspiel, was wir gemacht hatten. Und da warst du in Ankündigung dabei und dann beim Stream dabei, in der Live-Sendung und so. Aber herzlich willkommen in der regulären. Äh, Second Unit. Und hast ja auch einen guten Film ausgesucht. Also ein ja. gutes äh, also, Thema.
1: Welchen, wenn nicht diesen, sag ich mal.
0: Ja. Äh, kommen wir auch gleich noch äh, darauf zu sprechen, welchen, wenn nicht diesen und ähm, wie wir dazu stehen. Aber vorher machen wir ja immer noch äh, eine kleine Danksagung in Richtung Patreon und mittlerweile auch in Richtung Steady. Wir haben eben jetzt nicht nur Patreon, wo ihr uns unterstützen könnt. Ihr könnt uns auch drüben bei Steady unterstützen. Das ist sowas wie das deutsche Patreon. Ähm, Habe ich in der letzten Sendung ein bisschen ausführlich erklärt was es damit auf sich hat, äh, aber an dieser Stelle Dankeschön an Sultan of Swing, der uns drüben bei Patreon unterstützt, weil er ist einer der dienstältesten Patronen von uns, schon lange dabei und schon sehr äh, beständig dabei und dafür sagen wir an dieser Stelle vielen Dank. Weißt also ich dachte mir, wir zehn Jahre MCU, da kann man auch schon mal so...
1: Kann man den dienstältesten Patronen, ja macht also macht Sinn. Man
0: muss ja ein bisschen jetzt auch mal zurückblicken das bei diesem Film. Ne? Vielen Dank an dieser Stelle, die komplette Liste wie immer am Ende dieser Sendung. Ich brauche einen Schluck Cola. Ich brauche Zucker in meinem Körper. Ich äh, ähm, ja, es wird ein es, es 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 wird mal wieder Arbeit, was wir hier heute machen. Du kannst ja mal kurz erzählen, wie du zum MCU stehst, wie mhm. du, warum du auch so begeistert, vorfreudig gehypt, warum du diesen Film irgendwie auch hier mitgenommen hast. Erzähl mal.
1: Ja, MCU. Also ich muss vielleicht dazu äh, ganz, ganz kurz nur ausholen. Ähm, ich bin zwar schon immer, ich bin immer Filmfan gewesen in meinem Leben, hab immer Filme geguckt, aber ähm, ich habe es so richtig erst. Äh so kurz vor äh, Star Wars Episode 7, als so auch durch die ganzen Medien das so wieder mal richtig losging, da habe ich mich dann auch erst angefangen, mich wieder richtig intensiv mit Filmen zu beschäftigen. Da bist du zum Cineast geworden. Genau, oder mich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich intensiv mit Filmen zu beschäftigen. Und deswegen auch die ganzen Avengers-Filme, also ich bin jetzt nicht seit zehn Jahren dabei und ähm, sehe jedes Jahr die Filme im Kino. Und ich habe den Großteil davon definitiv, also über die Hälfte, dann erst im Heimkino so nach und nach mir angeschaut. Und ähm, ja, aber dann dafür ab, ich glaube, ab so Civil War habe ich dann 2016, 2016. 2016 Civil War, ab da habe ich quasi alle MCU-Filme dann auch im Kino geschaut. Also ich habe, äh, ich bin eh auch Serienfreak und mir gefällt es das einfach, dass alles irgendwo äh, zählt, manchmal mehr, manchmal weniger, aber es ist doch zumindest alles untereinander verstrickt und äh, alles baut aufeinander auf und ähm man wird auch belohnt dafür, wenn man sich so lange damit beschäftigt, so viele Stunden und deswegen finde ich es einfach super. Die Qualität stimmt immer bei Marvel eigentlich, also zumindest vom Handwerk her, gibt es da kaum Ausfälle und deswegen ist es einfach beeindruckend.
0: Erzähl mal kurz, was du meinst, wenn du sagst, du hast dich intensiver mit Filmen beschäftigt, was ist denn da der Unterschied zu der davorigen, weniger intensiven Auseinandersetzung.
1: Ja gut, vorher schaut man halt mal so Filme. Ne? Ähm, geht man vielleicht einmal, zweimal im Jahr ins Kino zu den ganz großen Sachen. Aber der Durchschnittsdeutsche. So der Durchschnittsdeutsche, mal. genau. Aber ich habe dann halt angefangen, mich tatsächlich, klar, meine Lieblingsfilme habe ich natürlich gehabt, so aus Kindertagen, aber dazwischen gibt es halt 10, 15 Jahre, wo ich mich quasi damit gar nicht auseinandergesetzt habe. Und dann sucht man sich halt erstmal so die Perlen der letzten Jahre raus und dann geht's weiter und man beschäftigt sich auch mal mit ganz älteren Filmen, 70er, 60er, 50er irgendwie und ähm, ja, und auch da finde ich finde ich mittlerweile halt Spaß dran, was ich halt vor drei Jahren auch noch nie gedacht hätte, dass ich mich äh, einen Schwarz-Weiß-Film aus den 40ern irgendwie äh, vom Hocker reißt und dass ich mich dafür begeistern kann. Aber das ist es definitiv passiert in der letzten Zeit und ja, ich glaube, da kann man so den, den Schnitt machen vom Durchschnittsfilm-Gucker.
0: Du bist vor allen Dingen auch sehr intensiv äh, oder sehr aktiv auf Letterboxd und auch bei Twitter. Das genieße ich auch bei dir, dass du äh, nicht nur deine Filme guckst, sondern du teilst auch zumindest in kürzeren Tweets oder eben in kleinen Rezensionen auf Letterboxd aus so das Gesehene und äh, da da so wie eben den November, den du da letztes Jahr auch mitgemacht hast, so das ist glaube ich das, was du meintest mit Filmen aus den 40ern. Genau. Das fand ich einfach sehr schön äh, mitzulesen, wie du die Begeisterung der Filme, der neu entdeckten Filme für dich irgendwie teilst und so, deswegen ähm, ja. Das, das, das geht, glaube ich, auch so in die Richtung, was du meinst. Nicht nur Filme gucken, sondern auch drüber nachdenken, genau. so ein bisschen für sich selber einordnen und auch
1: genau, mitteilen. Genau, auch und mal was schreiben und ich höre auch sehr, sehr gerne mir halt auch Podcasts an. Deswegen habe ich ja auch auf dich dann irgendwann gekommen. Einfach lange Podcasts, die sich nur mit einem Film beschäftigen, der dann mal so richtig auseinandergenommen wird. Ja. Produktionshintergründe und sowas. Interessiert mich einfach alles. Ja.
0: ja. Schön. Und dann hast du das MCU für dich entdeckt.
1: Dann, ja, das und, war dann äh, ja da so da. Und äh, die meisten haben ja gesagt, es ist gut. Und Superhelden war ich auch schon immer dafür. Also ich habe auch als Kind den ersten Tim Burton, Batman und das alles gesehen. Und also ich war dem Blockbuster-Kino ja sowieso nie abgeneigt. Das ist ja dann das, was der Durchschnittsdeutsche, wenn er denn was guckt, dann äh, guckt er halt den Blockbuster. Mhm. Aber ich habe da dann auch ziemlich früh die, ja, halt die Qualitäten dann einfach erkannt, die dieses Franchise so besonders machen, in meinen Augen.
0: Und das ist vor allen Dingen das Serielle bei die, dir? Genau,
1: diese Interkonnektivität, ähm, mhm. dass die Figuren halt langsam über die Jahre tatsächlich aufgebaut wurden, alle mit ihren einzelnen Filmen, bis es dann irgendwann zum ersten Avengers zum Beispiel kam, zum ersten großen Team ab. Aber dann hat es halt wirklich auch was bedeutet, weil man halt schon zwei, stellenweise drei Filme mit den Charakteren irgendwie erlebt hat und halt ihre Geschichte kannte und wissen wollte, wie das denn so weitergeht. Und das
0: ja. Ich überlege gerade bei mir, weil äh, ne, wir werden zurückblicken, wir haben zehn Jahre MCU, das fand ich auch sehr schön in diesem Film, wie ihr gleich am Anfang das Marvel Studios Logo halt eben aus dem I.O. am Ende so eine Zehn macht. Ja. So, ich fand das sehr geschmackvoll, weil es nicht in your fucking face war so, guck mal hier, zehn Jahre und jetzt machen wir irgendwie die Selbstbeweihräucherung oder so, sondern das war sehr sehr angebracht Und dann saß ich halt auch da und dachte, ja, scheiße, das sind schon zehn Jahre, weil ich glaube, ich bin sogar diese zehn Jahre dabei, auch erst in den letzten Jahren wirklich intensiv dabei. Ich habe damals den ersten Iron Man, lustigerweise 2008, als da rauskam, äh, damals in meiner Heimatstadt Husum in der Sneak Preview gesehen. Den haben sie uns in die Sneak dann irgendwie... <lacht> gegeben.
1: Ja, komm, hier, diese irgendwas mit Superhelden. Keine ja, das, Ahnung, keine Ahnung, was das wird. Ja,
0: das Geile ist halt bei dem Kino auch, dass da wirklich, ähm, also es ist halt nicht so ein großes Kino, was wir da halt haben. ne Und dann sind da halt eben, also da hast du dann manchmal auch schon drauf spekuliert, dass du gesagt hast, naja, da kommt so in ein, zwei Wochen kommt da irgendwie das und das raus. Das wird bestimmt auch schon in der Sneak laufen, weil die haben sonst nichts anderes. Ne? Ähm, auf jeden Fall, das wird das, das, war auch so. Da kann ich mir auch so ein bisschen dran erinnern, wie wir da in der Schlange irgendwie standen und glaube ich auch spekuliert wurde. Ja, zeigen die diesen Iron Man und oh, was ist das eigentlich? Und das ist ja Comicfilm und das war dasselbe ja wie Dark Knight und das war irgendwie noch. Die Welt war damals einfach noch anders. Ja. So und ähm, ich glaube auch, dass ich damals zum Beispiel, also ich würde mich wundern, wenn ich damals die post credit szene überhaupt mitbekommen habe.
1: Glaube ich auch. Da äh, war das Verständnis auch einfach dafür nicht da, dass man einfach bei einem Marvel-Film sitzen zu bleiben hat.
0: Ja, und ich hätte es auch nicht verstanden, wenn da mhm. eben Nick Fury sagt, hier Avengers und so, das äh, hätte ja keine ahnen können, was es wird. Und vor allen Dingen ist ja eben auch entscheidend, damals war ähm, ähm, Marvel Studios noch ein Independent-Studio. Genau. Da war noch nichts mit Disney, da war noch nichts mit, mit äh, Gelddruckmaschine und ich glaube auch, dass die ich glaube, Iron Man war bei, jetzt kann auch andersrum gewesen sein, ich glaube, Iron Man bei Universal, Hulk im selben Jahr bei Paramount. Die die lagen bei verschiedenen Filmstudios, die mhm. Filme. Obwohl so diese zaghaften MCU-Geschichten da ja schon drin waren, hatten sie zwei verschiedene Partner für diese Filme, weswegen eben jetzt auch Hulk keinen eigenen Film haben kann, der genau. Vertrag mit Paramount noch ja. irgendwie existiert und alles ein bisschen kompliziert, aber was ich sagen will, ist, ich kann mich noch daran erinnern, wie das damals war, als es losging. Ähm, auch so dieses ganze diese, diese ganzen Vorbereitungen auf den ersten Avengers so aus der Entfernung und mit ein bisschen Skepsis und ich sag ja wir waren ja alle noch so jung wir wussten ja alle gar nicht was da auf uns zukommt ich habe den ersten Avengers da gab's auch schon die Second Unit äh, da darf man auch gerne in die das Archiv gucken da müsste eine Folge zu Captain America zu dem Chris Evans Captain America auch da liegen das muss glaube ich noch eine einstellige Episodennummer sogar glaube ich bei uns sein weil wir eben nicht Avengers geguckt haben der kam damals da war ich schon in Kiel der kam da nur im Cinemax in 3D und auf Deutsch und da haben Tamino und ich damals auch gesagt, das machen wir nicht.
1: Und ihr kanntet auch die Filme bis dato? Ich glaube, ich
0: kannte sogar alle, aber das, das war es mir nicht wert. Also mhm. es war mir jetzt nicht wert, den Film in, also sowohl 3D wollte ich nicht gucken, als auch Deutsch wollte ich halt nicht haben und dann war mir klar, ja gut, dann hole ich den irgendwann später auf Blu-ray nach. Mhm. so ähm, und dann kam mal halt dieser dieser auch sehr für mich durchaus überraschende Mega Erfolg dieses Filmes und man hat gemerkt okay da ist doch ein bisschen mehr los so und das scheint vielleicht auch ein paar mehr Leute zu interessieren und das scheint ja auch irgendwie etwas Größeres geworden zu sein so, und danach bin ich dann auch öfter ins Kino gegangen und äh, ich glaube in Kiel war es dann auch so ein bisschen leichter und äh, den zweiten habe ich dann auch schon den habe ich dann lustigerweise hier in Berlin gesehen als ich dann irgendwie mal hier war und äh, ja, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich alle im Kino geguckt habe. Ich glaube es nicht. Hm. Äh, hier zuletzt auch den Homecoming habe ich nicht im Kino geguckt, ähm, weil für mich dann auch irgendwann im Laufe der Jahre diese Superheldenbegeisterung so groß wurde. Ich habe meine Masterarbeit in Filmwissenschaft, Philosophie über Superman geschrieben 2015 äh, nach Man of Steel und so. Da, da war schon klar, ich will auch mehr mit diesem Thema machen. Uh, deswegen haben wir ja auch die Superhero-Unit noch an der Seite, die das Ganze ja auch versucht, filmwissenschaftlich als Genre zu beackern. Und dann war halt auch klar, ich will auch eine Sammlung aufbauen. Ich will das auch so ein bisschen wissenschaftlicher vielleicht angehen. Und uh, es ist klar, dass ich jeden Film guck und gucken werde. Es ist auch so klar, dass eigentlich jeder irgendwie mal bei mir im Schrank stehen muss, damit ich jederzeit drauf zugreifen kann. Und dann spare ich mir auch manchen Kinobesuch. Ich habe bis heute Justice League nicht gesehen, weil ich weiß, ich brauche die Blue noch für die Sammlung. Und zu viel Geld will ich dem Studio halt auch nicht zuwerfen. Das ist auch
1: halt auch nichts verpasst. Ne?
0: Sagen, sagen sie alle, aber ähm, schauen wir mal. Äh, auf jeden Fall sind wir beide auf der gleichen Wellenlänge, was das angeht. Ja. Wir sind Teil des MCU, wenn man so will. Wir ja. sind drin.
1: Nenn es, äh, nenn es Fanboy, nenn es wie du willst. Äh, wir mögen dieses Universum, wir mögen die Charaktere. Ich
0: würde, ich würde das Boy vielleicht streichen. Für mich ist Fanboy immer so ein bisschen was auch Negatives. Ja. Etwas unkritisch. Ich würde nicht sagen, unreflektiert. Dass, unreflektiert, genau. Ja. Ich würde nicht sagen, dass, dass, dass wir beide da unreflektiert nee. sind. Aber wir sind schon Fans. Wir sind schon da drin. Und was für mich halt, ähm, du hast es auch angedeutet, das sage ich halt auch mittlerweile schon seit Jahren, äh, um, um auch teilweise sehr unsinnige Diskussionen äh, gerade was Popkultur angeht zu vermeiden. Das ist mein Serienkonsum. Ich schaue halt nicht viele Serien. Ich bin da einfach müde geworden, weil gefühlt jeden Tag 20 neue, also TV-Serien erscheinen. Ich pick mir da auch nur die Rosinen raus und am liebsten, wenn sie irgendwie schon durchgelaufen sind. Aber das MCU ist das, ist das, was viele jedes Jahr bei Game of Thrones irgendwie haben mit einer neuen Staffel. So, Da bin ich raus, Könne gerne, guckt mal, macht mal, aber quatsch mich nicht an, interessiert mich alles nicht. Anders sieht's beim MCU aus. Mhm. So, das ist wirklich wie du auch gesagt hast, meine Serie und wir sind eben, das ist auch immer mein, mein Argument bei dieser ganzen Kritik, die sagt, äh, alle Filme sind gleich und, äh, 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 äh. Äh, ja, mag sein, vielleicht auch nicht, aber was entscheidend ist, wir sind in einer Serie, wir sind jetzt in Folge 20, glaube ich, angekommen. 19, 13, 19. 19. Ja, ja. Genau, also wir bewegen uns auf das Staffelfinale zu. Äh, wer jetzt nicht drin ist, kommt auch mit Episode 20 nicht rein. Also mit dem nächsten Film. Weil
1: Kommt drauf an, was sie machen. Wenn sie sich tatsächlich äh, relativ neu erfinden, ist es vielleicht dann auch wieder ein guter Einstiegspunkt, aber. Ich glaube
0: eher, dass der dann nach dem nächsten Avengers äh, gesetzt wird. Weil das Ding ist, sage ich ja auch, ne, wenn ich jetzt anfangen würde, nächste Woche dann doch Game of Thrones zu gucken, ich fange vorne an und ich gucke vor allen Dingen auf die Figuren und die Charaktere. Und wenn die mir nicht zusagen, dann äh, bin ich raus. Und fange dann auch nicht irgendwie bei der dritten Folge der fünften Staffel an, wieder einzusteigen und ja. wundere mich, dass ich nicht verstehe, warum der eine gegen die andere und was das alles zu so bedeuten hat. So. Lange Vorrede. Äh, ganz kurz noch, wie hast du den geguckt, damit wir das auch abhaken können? Ich habe
1: den geguckt ähm, direkt am Donnerstag, also Starttag in 2D tatsächlich. Ähm, ähm, aber in UV halt auch, auf jeden Fall auch. Ne? 13.30 Uhr im, im Sony Center mit einem wirklich halbvollen Kino zum Arbeitstag, Donnerstag, Mittag quasi, haben sich da doch schon eine Menge Leute eingefunden und äh, genau, alleine ganz ganz für mich und äh, ich, ich musste das einfach erstmal in mich aufsaugen. Ja. ja war, glaube ich, auch eine gute Entscheidung.
0: Ja, ich habe den hier auch in Berlin, auch im Sony Center in der Pressevorführung gucken können. Das war auch Englisch 2D, also wir haben beide noch nicht das Ding im IMAX-Format gucken können. Der erste Film, der erste, ja, Spielfilm, der komplett in IMAX gedreht wurde, mhm. in IMAX digital.
1: Aber nicht in 3D, glaube ich, gelesen zu haben. Ja, genau. Das wurde dann leider wieder nachhinein halt wieder hochgerechnet. oder. Und da ist
0: Berlin halt leider auch wieder äh, cineastische Provinz, denn uns drückt man das Ding auch nur in 3D-IMAX rein. Ja. Also Trade-off ist es dann auch und ich, ich, ich will den in, im IMAX sehen. Ich will den auf jeden Fall im IMAX sehen. Das 3D hatte ich jetzt zuletzt bei Ready Player One. Da war es Okay. Und hat ja auch zum Film gepasst, zur Geschichte und so. Es ist, Ich lasse es jetzt mal als Ausnahme über mich ergehen, weil ich will einfach gucken, was das Bildformat äh, zu sagen hat, was vielleicht auch der Ton zu sagen hat. Ich hoffe, dass es auch noch mal ein bisschen mehr knallt. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall noch die ein oder andere Kinosichtung vor mir, denn ich bin durchaus angetan.
1: Ich glaube, einmal werde ich ihn mir ja, auf jeden Fall auch noch, wahrscheinlich auch im IMAX so wie es die Russo-Brüder quasi, Na, wenn man bei Nolan sagt, äh, man muss den im IMAX sehen, weil er halt so gedreht wurde auch, dann äh, muss man das, muss man da konsequenterweise das bei den Avengers auch machen.
0: Ich denke auch, ja. Genau. Jo, dann wollen wir mal, oder? Ähm, ich glaube, die Sendung wird ein bisschen tasten und ergründen, warum wir den Film so gut finden. Wir haben uns da ein paar Sachen vorbereitet, werden uns ein paar Sachen rauspicken. Und äh, wir sind, glaube ich, ich glaube, wir gehen gehen nochmal drei Schritte zurück. Ich glaube, wir schalten nochmal zwei Gänge runter. Ich habe das Gefühl, das Internet ist schon viel, viel weiter in Sachen Diskurs, weil alle stürzen sich auf die Fortsetzung und alle fangen schon wieder an, irgendwie so im Detail zu diskutieren und zu analysieren. Ich möchte viel lieber nochmal... Ganz grundsätzlich über den Film auch sprechen, was wir überhaupt gesehen haben, wie sich die Story überhaupt verhält. Wir wollen auch noch mal ein bisschen herausarbeiten, wie die Steine eigentlich aufgeteilt sind und wann Thanos eigentlich wo. Wir machen das noch mal ein bisschen gründlicher, deswegen ähm, sei uns das vielleicht verziehen, wenn ihr jetzt direkt aus dem Kino kommt und wir noch ein bisschen mehr äh, durchkauen, was eigentlich, was ihr wahrscheinlich jetzt direkt vor, äh, weiß ich nicht, äh, zehn Minuten gesehen habt. Aber ähm, ich brauche das auch ein bisschen, weil ich ähm, habe den, wie gesagt, vor knapp einer Woche schon gesehen und auch da, ich bin aus dem Kino gekommen. Ich war schon innerhalb der ersten zehn Minuten irgendwie drin und war sehr glücklich und habe dann einfach so wie so eine Brandung alles über mich ergehen lassen und ja. habe da einfach genossen und gegrinst und war war da und zu Hause und äh, ich vergleiche es gerne mit Fast Food. Das kann man vielleicht auch ganz gut so, weil im Moment bist du sehr glücklich und die Endorphine schießen dir so ins Gehirn, während du das Fast Food isst und danach kommst halt raus und überlegst. Es, was ist da eigentlich gerade passiert? Was habe ich da gerade gegessen? Was war da
1: eigentlich? Es war halt los? auf jeden Fall auch das maxi menü Das muss man halt auch dazu sagen. Ne?
0: <lacht> ja. ja, super size me. Ja, <lacht> ja. Das stimmt.
1: Es ist einfach eine Menge, eine Menge passiert, eine Menge Charaktere, eine Menge Schauplätze, eine Menge kleine und große Storylines. Ja, ist ja. Es einer dieser Filme? Ist ne? man sagt immer, okay, man sollte den Film eigentlich nach einem Mal gucken, sollte man den eigentlich komplett irgendwie begriffen haben, aber es ist halt einer dieser Filme, wo ich einfach sage, den musst du nochmal in zwei, also du kannst gar nicht alles, jede Referenz und jeden Joke und jeden Querverweis, ja. du kannst gar nicht alles sehen beim ersten Mal.
0: Ja. Ich, ich freue mich aber auch drauf, dass jetzt dieser Prozess der Diskussion mit dem Film losgeht. Ich glaube, die nächsten Jahre, so nicht nur, also du sagst, man muss, man muss irgendwie ähm, den Film vielleicht öfter gucken, er, er muss auch ein bisschen altern. Ich bin gespannt, wie der wie der reifen wird, weil ich noch nicht absehen kann, wie wir in zwei Jahren über diesen Film denken werden, mhm. weil ähm, nicht nur, weil jetzt irgendwie Fortsetzung und was passiert und danach und mh, sondern einfach ähm, wie, ja, welche Halbwertszeit der Film hat, welchen Impact der Film irgendwie ähm, innerhalb von Blockbuster-Kino zum Beispiel haben wird. Weil der erste Avengers, das ist ja jetzt eben auch kein großes Geheimnis, der war wirklich egal, was man von der Qualität halten mag, der war bahnbrechend. Ja. Der war der war ein, 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 ein Richtungswechsel im modernen Kino, im modernen Blockbuster-Kino, weil der hat gezeigt, dass es funktioniert, mehrere Figuren aus ihren eigenen Filmen zusammenzuwerfen, ein gemeinsames Filmuniversum zu schaffen, wie es im Comic schon seit Jahrzehnten existiert, das eben auch ähm, das Publikum da reingeht, also dass nicht nur die narrative funktioniert, sondern eben auch der kommerzielle Erfolg funktioniert und dass auch niemand Probleme damit hat zu sagen, ach diesen Torfilm habe ich nicht gesehen, aber der wird mir ja schnell im Avengers erklärt und äh, hat so, so eine gewisse Blaupause vielleicht auch abgeliefert und zeigt eben jetzt sechs Jahre später, das ist das meine ich auch so ein bisschen mit Halbwertszeit, dass das alles gar nicht so einfach war, wie es vielleicht damals im Kino aussah, weil Viele Filmstudios haben versucht, genau das oder Ähnliches nachzuspielen und nachzustellen, weil es so erfolgreich war. Aber die verschiedenen Filmuniversen oder die, sagen wir mal, eher gescheiterten Filmuniversen haben gezeigt, das ist vielleicht alles gar nicht so einfach. Nur weil es einfach aussieht, muss es ja nicht einfach sein.
1: Wahrscheinlich das schwerste, das schwerste der Welt, also niemand, kein anderes Studio schafft es halt so wie Marvel, wie ich das Gefühl habe, halt so ein bisschen über den Tellerrand zu denken und klar DC und auch andere Filmfirmen, es würden es werden immer schon die fünf Fortsetzungen werden immer schon angekündigt, bevor der erste Film überhaupt draußen ist so, das funktioniert halt nicht, ne, also die wollen halt jetzt alle nachholen, was Marvel sich zehn Jahre lang aufgebaut hat, wollen alle ja. anderen das halt innerhalb von einem Jahr machen, und man sieht dann einfach, das funktioniert nicht. Ich musste drei Iron Man Filme und drei Captain America Filme und drei Thor Filme irgendwie vorher sehen, damit es halt jetzt diesen Impact hat, das ist einfach was, was du nicht über Nacht kreieren kannst, ne, das musst du dir einfach aufbauen, und du brauchst Leute mit einer Vision, wie es Kevin Feige einfach ist, ja, die sich da wirklich Gedanken drüber machen und die sich drüber Gedanken drüber machen, wie verbinden wir das alles sinnvoll, dass es einigermaßen Sinn macht und dass wir die Zuschauer bei der Stange halten und das so jemanden hast du halt nirgendwo anders. Also ich, ich glaube, es hängt ganz viel auch dies, an dieser mit an dieser einen Person. Ja. Also wenn es um diese große Vision MCU geht,
0: ja, an diese Vision zu glauben und diese Vision auch auch ähm, ja durchziehen zu können. Ne? Also bei aller Kritik, äh, die auch dieses Modell in der Marvel-Fassung äh, mit sich bringt. Ne, wir haben Edgar Wright aus dem MCU irgendwie verloren, weil der gesagt hat, habe ich keinen Bock drauf. Und ähm, jeder Filmmacher im MCU kriegt <lacht> mehrere Briefe von Kevin Feige, wo drin steht: Ich brauche Folgendes von dir, ich brauche diese Szene, ich brauche die Figur. Du kriegst von mir diese drei Figuren in deinen Film, weil äh, ich habe den Masterplan und ich brauche das alles für später mal. Ja. So und ähm, klar, die, die, die Person ist da entscheidend, Kevin Feige ist entscheidend für das, was hier passiert ist. Aber ich glaube auch, dass, oder was man auch beobachten kann, wenn wir so diese, 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 diesen Bogen auch aufschlagen, so ähm, viele versuchen es zu kopieren und eigentlich hat es keiner bis zum ersten Avengers geschafft, wenn man mal so will.
1: Nee, gar nicht. Also
0: das weiteste ist vielleicht im DCEU passiert mit dem Justice League. Wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen, aber der gilt äh, ja auch als ziemlicher, ja. sagen wir mal so, er ist in den wenigsten Kreisen so beliebt und so gut angekommen wie der erste Avengers. So Und das ist sozusagen noch das weiteste Modell von Filmuniversum. Dark Universe ist ja schon nach dem ersten Film <lacht> irgendwie schon wieder äh, ausgeklungen. Ja. Oder, ne? Cast angekündigt, bevor der Film ins Kino kommt und so weiter und so fort. Und das finde ich auch so beeindruckend, weil alle versuchen eigentlich noch, diesen Erfolg von diesem ersten Avengers irgendwie nachzumachen und da irgendwie anzuschließen und aufzuholen. Aber das ist schon sechs Jahre her. Und deswegen meine ich, ist es auch schwer, diesen Film einzuordnen. Es gibt nichts Vergleichbares.
1: Gibt's nicht, nein.
0: So Und die nächsten zehn Jahre werden zeigen, ob es überhaupt noch mal was Vergleichbares geben wird, ob andere Studios so etwas auf die Beine stellen wollen und stellen können, wie ich eben hier in Infinity War zu sagen Zehn Jahre Filmuniversum, 18 Filme, die vorher kamen, werden im 19. Film zusammengeführt, im Grunde genommen, mit irgendwie, wir werden gleich mal tatsächlich den Cast auch durchgehen und die Figuren kurz mal ansprechen, das ist schon eine Menge. So.
1: Es ist einfach Wahnsinn, es, es dürfte eigentlich gar nicht funktionieren. Also wenn man sich das wirklich mal überlegt, wie schwer es erstmal überhaupt ist, irgendwie einen Film dieser Größenordnung ja. überhaupt auf die Beine zu stellen. Ja. Das ist schon ein Wunder. Und es dann wirklich hinzukriegen, das über zehn Jahre lang durchzuziehen und dann irgendwie so einen Hype aufzubauen, dass es äh, selbst am Startwochenende äh, ein Star Wars irgendwie vom äh, boxoffice thron wirft, wo man auch gesagt hat, das hat ja nur funktioniert, weil wir 20 Jahre lang keinen Star-Wars-Film gehabt haben. Ja. Und selbst das Steckt das MCU noch in die Tasche. Also, es ist für mich ein wahres Wunder, ehrlich, wie das, wie das funktionieren konnte und immer noch weiter funktioniert.
0: Ja, und auch, auch der, der Weg zu Infinity War, ne? Wenn, Gucken wir mal den Film davor an. Black Panther, der auch alle Rekorde gebrochen hat und gerade in den USA für sich extrem viele Re auch schon Star Wars, glaube ich, da in Schatten gestellt hat, den, den, ähm Episode 7, glaube ich, auch überholt hatte in Sachen äh, Einspielergebnis, also in den USA, glaube ich.
1: Ich glaube schon, ja. Ir irgendwie
0: ja. sowas. Auf jeden Fall.
1: Relativ knapp, ja.
0: Sagen wir, wir können festhalten, das, was viele vermuten und was ich oft online irgendwie so, ähm, in so Nebensätzen lese so, ja, es würde eine Superheldenmüdigkeit existieren und äh, das ist doch alles nur eine Frage der Zeit, bis das alles wieder vorbei ist und eigentlich eigentlich warten, glaube ich, viele auf den auf den ersten richtig großen Flop im MCU und wir sehen aber eher das Gegenteil, dass in den letzten Monaten und Jahren halt noch mehr Fahrt aufgenommen wurde ja. und die Dinge halt noch mehr durch die Decke gehen, um eben jetzt mit diesem Infinity War einfach, ähm, ja, Rekorde On Mass zu brechen und halt auch zu beweisen, wie du sagst, auch so, Star Wars wird in Schatten gestellt. Ähm, dieser Film wurde auch erwartet. Ne? Das ist jetzt ja. eben nicht äh, wie <lacht> so ein Justice League. Also es hat nicht, ich glaube, Infinity War hat irgendwie schon am ersten Startwochenende weltweit das Ergebnis von Justice League zumindest, glaube ich, angekratzt. Ja, ja also Justice League hat
1: ja nur, glaube ich, so um die 700 Millionen weltweit irgendwie eingespielt. Und das haben sie jetzt am ersten Wochenende.
0: Ja, also es zeigt sich äh, Müdigkeit äh, vielleicht nicht bei allen da draußen. Und ähm, ja, das MCU ist eigentlich, äh, es wächst und gedeiht und liefert eben hier einen, naja einen ersten Schritt in Sachen Staffelfinale.
1: Es ist quasi, äh, ja, ich würde es schon mit äh, so einer Serie vergleichen. Da hat dann das Staffelfinale, ist auch öfters mal aufgeteilt in zwei oder mehr Episoden, und äh, das haben wir jetzt einfach hier. Ja. Es, es fühlt sich stellenweise sogar fast schon manchmal so ein bisschen wie, nicht nur wie ein Staffel, sondern wie so ein Serienfinale an. Ich habe mhm. schon manchmal das Gefühl, ähm, es könnte auch wirklich nach dem nächsten Avengers auch wirklich in, was kom in eine komplett andere Richtung, mit komplett anderen Charakteren irgendwie gehen. Also es fühlt sich schon so ein bisschen wie das Ende einer ersten Ära irgendwie an. Aber man weiß natürlich auch, dass dass die Nächste halt auf jeden Fall kommt. Mhm. Weil Geld drucken, das möchte niemand, das möchte niemand deswegen aufhören. Sag ich, mit.
0: Deswegen sage ich immer gerne Staffelfinale. Ja.
1: Staffelfinale genau. ist
0: ein Schluss, ein Ende, ein Punkt, der erreicht wird. Aber natürlich weißt du, da kommt noch mehr ja. und du willst noch mehr. Und natürlich gibt es dann noch weitere Möglichkeiten. Deswegen ist es nur ein Staffelfinale. Aber trotzdem ist es wichtig, dass du eben... Gut, bei Serien ist es in der Regel dann irgendwie so ein halbes, dreiviertel bis ganze Jahr, dass du warten musst bis zur nächsten Staffel. Hier ist es halt nicht, also alles ein bisschen anders, aber das Prinzip bleibt, glaube ich, ähnlich. Und äh, darüber werden wir am Ende auch noch sprechen, wo es vielleicht hingehen wird, hingehen könnte, was wir so vermuten. Und deswegen haben wir schon Spoiler-Warnung gesetzt. Und äh, ab jetzt gilt sie noch mehr. Also falls ihr immer noch mit den Füßen auf den Tisch legt und dann doch die kicks in euch reingestopft habt, weil ihr zu faul wart, auszumachen, ne, keine Beschwerden, weil jetzt geht's so richtig ans Eingemachte. Denn wir reden erstmal über den Inhalt des Films. Wir versuchen mal ein bisschen den Plot zu rekapitulieren. Puh. Gar nicht so einfach, denn dieser Puh. Film arbeitet, wie ich finde, sehr klug mit. Ich will nicht sagen Episoden, aber das Ganze hat so etwas also wie so eine Art Vignetten, wie so eine Art. Ähm, ja, was ist es denn? Er teilt sich so ein bisschen in einzelne Blöcke, Orte, genau. Charaktere, Handlungsstränge auf. Ich finde, der hat so ein bisschen was. Also, es fühlt sich so ein bisschen so an, als ob so drei, vier, fünf Mal der erste Avengers hier stattfindet innerhalb des Filmes. Weißt du, jeder, jeder Ort, jede, jede, jedes Grüppchen, also das, was vor den ersten Avengers, was der große Höhepunkt war, diese Gruppe zusammenzuführen von so fünf, sechs, sieben Figuren, das haben wir jetzt mal fünf irgendwie, weil sie überall.
1: Gewissermaßen, ja. Auf
0: der Erde, im Weltall und so zusammenkommen und zusammenfinden und zusammenarbeiten und, ähm, können wir ja mal versuchen, ein bisschen der Reihe nach durchzugehen. Ähm, wie fängt es denn an? Wir sind, glaube ich, im Weltall, ne?
1: Sich mit einem an? großen Knall fängt es an. Ja, ähm, erste Szene ist ja das, äh, das Schiff, äh, was wir aus dem Ende von äh, Tor Ragnarok, wir sagen ja immer nicht äh, den deutschen Titel, das hört sich so komisch an, was war der, äh, was war der, Tag der so? Entscheidung. Ja. Irgendwie sowas, genau. Tor 3
0: kann man auch nicht sagen, weil es klingt nach äh, Geh aufs Ganze oder nach dem Zong. Das ist dann immer so... <lacht> Vor drei ja, ist dann die Waschmaschine, ja.
1: Also Ragnarok endet ja damit, dass ähm, Asgard zerstört wird und dass nur eine kleine Gruppe von Asgarden äh, auf einem Schiff zusammenkommen und jetzt da noch vom Planeten fliehen. Mhm. Inklusive Thor, inklusive Loki, der Hulk, auch mit dabei gewesen. Stimmt. Und die Val -Valkyre, Val Valkyre, weißt du so auf Deutsch, ja, die Tessa Thompson alle auf diesem Schiff und das ist auch der ganze Rest von Asgard und ähm, ja es geht halt einfach direkt damit los dass wir da Thanos sehen auf diesem Schiff und wir erstmal erfahren stimmt. dass die Hälfte von diesem Schiff ähm, tot ist schon stimmt es
0: geht auch gleich los es gibt sofort. keinen großen äh, Prolog es, wir nichts. werden da gar nicht irgendwie großartig vorbereitet so das ist sofort drin
1: genau sofort sind wir da und sofort ist auch Thanos da und er zeigt von der ersten Minute an was wir von ihm zu erwarten haben.
0: Und was ist das? Ähm Freundschaft, Liebe, Zuneigung. Auch,
1: auch. Nee, absolutes Chaos. Ne, was Das Erste, was er macht, ist den guten Heimdall äh, ja. töten. Ja. Den Wächter des... Ähm, Dieser Brücke. Des Bifrost. Hm. Hm.
0: dieser Regenbogenbrücke da genau Tor auf die Erde zu schicken und eigentlich alle Asgardians glaube ich so durchs Weltall zu schießen ne? Die haben genau er diese so also dieser
1: Wächter auf diesem Tor und hat da den ja. dieses Schwert um das da so ein bisschen zu lenken genau
0: ja ja Thanos räumt erstmal ordentlich auf wir haben auch schon gleich ein ein äh ich will nicht sagen Fanservice, aber das ist der Grund, warum dieser Film existiert, um genau solche Momente zu sehen. Hulk versus Thanos. Äh, das, was wahrscheinlich auf Schulhöfen innerhalb der letzten Jahre extremst durchdiskutiert wurde, äh, sehen wir jetzt endlich mal. Also was passiert, wenn die beiden aufeinandertreffen und wir sehen, Hulk äh, kann noch so wütend sein gegen diesen Thanos, der ja auch schon, glaube ich, den ersten Stein in seinem äh, Gauntlet genau, den ersten, hat.
1: den ersten hat er sich schon geholt, ja.
0: Ja, so Hulk hat da auch nicht viel äh, zu reißen und zu schaffen.
1: Gar nichts, äh, er wird ja auch äh, diese, seine Kumpanen, die Thanos dabei haben, äh, die halten sich ja gegenseitig noch zurück und sagen so, nee, lass ihn mal, lass ihn mal ein bisschen spielen. Äh, Stimmt. So, oder, das ist in der Art, wird direkt gesagt und man denkt sich so direkt, was zur Hölle, was, was, wie stark ist dieser Typ eigentlich, wenn er gegen Tor, äh, gegen äh, den Hulk kämpft und halt gesagt wird, oh, lass ihn mal, das wird schon.
0: ja. Ja, ja, stimmt. Das ist eigentlich auch schon so ein 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 guter Rückgriff auf den ersten Avengers. Ne, Da war ja der große, ich will nicht sagen, die ist ex machina aber der große äh, Wendepunkt im Showdown, im Kampf um New York äh, war es, dass der Hulk endlich da ist. Und der Hulk mal ordentlich aufräumt. Und ohne den Hulk wäre New York in Schutt und Asche zerlegt worden. Aber die Avengers haben eben einen Hulk. Und äh, das bringt jetzt innerhalb der ersten paar Minuten auch nichts, weil Thanos da äh, ja ja aufräumt. Aber das Gute ist, Heimdall schickt ihn gleich auf die Erde und sagt, äh, wir sind eh verloren, aber wir können zumindest noch andere warnen. Stimmt. Deswegen schießt er ihn da einmal durch das Weltall über diese wunderbare äh, Regenbogenbrücke und sorgt zumindest dafür, dass die Erde gewarnt werden kann und dann landet eben auch Bruce Banner da äh, bei dr Strange, glaube ich, vor der genau. Tür mhm. und sagt, äh, he's coming, he's coming, Thanos is coming. So, dann haben wir schon mal da den, den äh, quasi den Plot äh, sich weiterentwickeln, aber da drüben äh, im Weltall ist dann wird noch weiter aufgeräumt
1: geht's noch weiter ja, ja. der Thanos bekommt äh, den Tesseract den was ist es der Space äh, Stone ist der blaue ich muss
0: auch noch mal nachgucken was das jetzt genau war mm. ich glaube
1: es war so der Space Stone genau den Power den, Stone
0: hat er schon den hat er sich ähm, von einem Nova Corp geholt das haben wir gerade eben auch noch mal irgendwie versucht alles zu rekapitulieren also da war der erste Guardians of the Galaxy wichtig weil diese da da es ja um diesen Stein den sie dann eben in die Obhut dieser Polizeistabbehörde die irgendwie so, da irgendwie ähnliches, würde irgendwo im Weltall gegeben hat, aber ja. wir sehen eben schon hier bei Infinity War, Thanos hat sich schon lange drum gekümmert, aber holt sich dann eben den blauen, den Space Stone, äh, der in der
1: Obhut von Loki noch ist. Genau, als Tesseract haben wir ihn ja oft kennengelernt, glaube, ja. einer der Steine, den man wirklich um den es am häufigsten ging.
0: Captain America, hier der, der Red Skull wollte den schon haben. Genau. Ich glaube, der erste Tor hatte da auch irgendwie was mit zu tun. Genau,
1: und man hatte halt auch im äh, Tor Ragnarok ja gesehen, am Ende, wie Loki da äh, in Asgard dran vorbeigelaufen ist und ihn dann, wurde schon darauf hingedeutet, dass er ihn nicht halt eingesteckt hat. Ja. Äh, ja, er übergibt ihn an äh, an Thanos, versucht dabei aber, versucht er ihn äh, zu töten.
0: Weißt du, und das ist, das ist das MCU. Wenn du in dem Moment, wo Loki, kurz Pause macht, also er stellt sich irgendwie vor, my name is Loki. Und der kurz Tiefluft guckt rüber zu Tor und sagt, Son of Odin. Das hat eine Menge Bedeutung, wenn du in dieser Serie namens MCU drin bist und zumindest diese drei Torfilme gesehen hast, ja. weil du weißt, wofür das steht. So, Wenn du aber jetzt irgendwie da reingepurzelt kommst in diesen Infinity War und den irgendwie als, weiß ich nicht, dritten Marvel-Film guckst, dann sitzt du da und sagst, schön für dich, aber was soll das jetzt irgendwie mir bringen? Je mehr Bezug du zu den Charakteren hast, desto mehr Payoff hast du in diesem Film, der eine Menge Payoff in diesen Total. Punkten liefert. Ja.
1: Und auch die, auch einfach dieser Moment, dass äh, Loki mal wieder äh, sich erstmal scheinbar dem dem Bösewicht zuwendet äh, und äh, wieder seinen Bruder wieder eins hintenrum wieder auswischen will. Ja. Dann wird es aber auch wieder wieder gedreht und du siehst, nee. Was,
0: was mir auch klar war, so gerade ja, nach, ja. nach Ragnarok, so wo die beiden ja auch ähm, immer mehr in dieser einfach, die sind immer mehr in dieser brüderlichen Dynamik angekommen. So Thor weiß, dass Loki ihn eigentlich immer nur eins auswischen will und Loki weiß, dass Thor das weiß und deshalb, aber das weiß auch Thor, dass Loki das weiß, dass er das war und so weiter und so fort.
1: Ja, ja. ja. ja auf jeden Fall sein Versuch, äh, Thanos zu töten, <lacht> wie soll das anderes sein? Dann wäre der Film schon vorbei, äh, misslingt. Und was passiert? Auch Loki stirbt. Ja. Schon wieder, muss man ja fairerweise dazu sagen. Ja, über ja Tode schon.
0: und Sterben im MCU werden wir, glaube ich, auch noch nachher ein bisschen, ein bisschen reden, aber ähm, ja, ich, ich, ich wusste auch noch nicht so genau, was ich davon halten sollte. Also einfach, weil ich nicht will, dass Loki Aber er Schmack sah auf okay. jeden Fall
1: sehr tot aus direkt. Ja,
0: ich meine, es muss jetzt ja auch was passieren, ne? aber es ist so gerade nach Ragnarok ich meine ähm, Tom Hiddleston ist, ist sehr großartig in der Rolle, weil er unfassbar viel Spaß hat so das, Auch da der erste Avengers, ja, dieses Kostüm, diese komischen Hörner und dieses Zepter und irgendwie dieses Kostüm und mit diesem leicht, ähm, äh, mit diesem, ich will nicht sagen Shakespeare, aber mit diesem sehr altenglischen Dialogen aufzutreten und das musst du halt, das musst du halt wollen und Tom Hiddleston also, der hat Bock drauf. Weißt ja. du, der ist sich nicht zu schade für diese Runde. Du musst Rolle.
1: auch die ganze Strecke, du musst es halt dann auch wirklich durchziehen. Du musst Und halt er zieht die ganze halt Strecke durch. gehen. Damit. Genau. Und
0: er geht vielleicht auch noch eine Meile extra, weil äh, er einfach, also deswegen ist er auch so oft als Bösewicht im MCU einfach aufgetaucht, weil er einfach einer der Highlights in Sachen Bösewichten ist. Die ja. sind ja sonst nicht so die großen Highlights im MCU, aber er auf jeden Fall, weil er, weil er Bock hat, weil er, weil er verschmitzt mit uns lächelt in diesen Momenten, wenn er eben so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen, overacted, aber wenn er halt so ein bisschen äh, den Schalter auf elf dreht und das, 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 äh, ja, das ist dann in dem Moment erstmal vorbei. So, und dann saß ich halt auch schon, das meine ich so, die ersten zehn Minuten, als ich dann auch gemerkt habe, wie der Film auch in diesen Versatzstücken arbeitet und eben nicht äh, im Meetingraum von äh, Nick Fury anfängt und sagt, äh... So, wir haben jetzt mal hier 50 Einladungen rausgeschickt. Wie viele sind denn da? Wir ziehen mal durch. Ja, 38 sind schon da. Wo sind die Guardians? Ja, die sind noch da. Weißt du so, das, diesen Moment gibt's halt nicht. Und ich war, ich war dann angekommen, als ich gemerkt habe, okay, die ersten 10 Minuten machen hier schon keine Gefangenen. Thanos ist nicht da zum Spielen.
1: Überhaupt nicht. Ja. Und es äh, war auch an der Stelle schon, fand ich, ziemlich äh, anders als andere Marvel-Filme so angefangen hätten. Also man hat wirklich direkt gemerkt äh, hier uns nimmt keiner an die Hand und erklärt uns jetzt noch mal, was in den letzten zehn Jahren passiert ist. so, nee. Stimmt. Der Film Stimmt. macht wirklich keine Gefangenen und schmeißt dich wirklich direkt da rein und ähm, geht quasi davon aus, dass du eine gewisse Ahnung davon hast, ähm, wo wir uns hier gerade befinden und an welcher Stelle. Und dass du auch weißt, wer Thanos ist. Dass du auch weißt, wer Thanos ist. Der ja echt
0: überwiegend über irgendwelche Post-Credit-Scenes eigentlich nur vorbereitet wurde, ne?
1: Ja, und es wurde übrigens gesprochen, ne, so bei ja. Guardians und so weiter.
0: Stimmt, stimmt. stimmt. Da war noch mal ein bisschen wichtiger, weil die Figuren da noch mehr Bezug haben. Ja, stimmt schon, ja. Aber gut, wir wollen ja hier auch ein bisschen, ein bisschen vorankommen. Ähm, wir landen auf der Erde. Wir sind mit Bruce Banner auf der Erde angekommen. Dr. Strange, äh, sein, sein Kumpane Wong. Und ich glaube, Tony Stark ist auch irgendwie noch dabei. ne? Na,
1: den, den äh, Dr. Strange holt ihn ja ab. Ne? Man sieht eine Szene mit ihm und Pepper Potts wo sie sich über Tonys Traum unterhalten. Tony hat geträumt, dass sie ein Baby bekommen. Stimmt. Und er, er ist gerade wieder dabei, ihr mal wieder zu versprechen, dass das mit diesem ganzen Superbösewicht äh, bekämpfen, dass das jetzt auch alles langsam mal gut ist. Und ähm, ja, und dann kommt Dr. Strange und sagt, äh, du musst sofort mitkommen. Das Ende ist nah. Und so kommt äh, Tony zu Dr. Strange. Da haben wir
0: dann so ein bisschen ähm ich will, ich will nicht sagen Händchen händchenhaltend, aber dann haben wir da ein bisschen mehr Exposition, weil äh, Tony Stark natürlich auch nicht weiß, wer jetzt dieser Doctor Strange eigentlich ist und äh, was und wie und überhaupt. Und äh, da gibt es dann, glaube ich, ich glaube, Doctor Strange, also der der Film, der Plot von Doctor Strange wird da, glaube ich, in äh, fünf Sätzen von Doctor Strange und der Wong mal kurz ja, Genau, gedroppt. Wong
1: ähm, erklärt auch ganz kurz nochmal die Steine. Genau. Was die Steine sind, ganz kurz, wo die hergekommen sind. dass es einzelne Ideen. Entitäten waren und so weiter. Also erklärt so, und aber wirklich, aber wirklich und, ganz kurz. Ja. 30 Sekunden, so ein bisschen Exposition. Damit man so eine ungefähre Ahnung halt dann vielleicht dann doch auch hat.
0: Was ich auch ganz sinnvoll fand, weil ja. also bei, bei aller MCU-Liebe und äh, Involvierung, ich habe das in dem Moment auch nochmal gebraucht. Weil das tatsächlich sehr äh, verstreut auch durch diese Filme ging. Und wir hätten jetzt gerade eben in der Vorbereitung ja auch nochmal ähm, ein bisschen länger überlegen müssen, welcher Stein jetzt genau wo war und mit welchem Bezug und mit welcher Kraft und wo die herkommen, in welchem Film sie auftauchten und so. Deswegen ist das ja auch nicht verkehrt. Aber bis in Exposition hält nicht lange an, denn wir merken, dass da draußen auf der Straße irgendwie äh, ein bisschen was passiert. Irgendwelche Dimensionstore und irgendwelche Raumschiffe und irgendwelche Dinge da wieder äh, explodieren und genau, unterwegs diese großen, sind.
1: Diese großen kreisförmigen, die man ja auch schon äh, im Trailer schon gesehen hat.
0: Ganz genau. Ja, es
1: Und, kommt auch direkt schon die Szene mit Spidey, wo er seinen spidey sense äh, wo ihm die Haare zu Berge stehen quasi, wo er merkt, okay, es ist Unheil da. Äh, alles, was man dann schon gesehen hat, das ist alles, glaube ich, die eine Szene. ne Es kommt so dieser, aus dem Trailer, ne? So, genau. Ja. Und auch diese eine diese Ankunft halt von diesen Raumschiffen. Ja. Mich ein bisschen an eine Rival erinnert. <lacht> stimmt, so ganz, Form, so, ne? so ganz also, kurz so. Ja, ja, ja. Das ist einfach so auftauchen.
0: Aber das Schöne ist, dass Tony Stark sich äh, eher an den ersten Avengers erinnert. Sein großes Trauma, So, ne? New York wird überfallen und er ist da ja auch durch dieses Dimensionstor, äh, um die Atombombe da rauszuschicken und hat ja auch Dinge gesehen, die ihn dann im Laufe der nächsten Filme ja durchaus auch äh, nicht zum Besseren irgendwie beeinflusst haben. Und ich glaube, ähm, ja, bei ihm geht so ein bisschen, geht, geht so ein bisschen die Panik wieder los. Ähm, ich fand's, ich fand diesen, diesen, wie soll ich sagen, diese diese Iron-Man-Geschichte. ja Ich habe hier irgendwie meine Armbanduhr und die entfaltet sich so komplett über mich und zack, ich bin wieder im Iron-Man-Suit. Das fand ich halt auch ähm, Man kann schon eine gewisse Entwicklung im Laufe der Filme verfolgen. Wenn du mal den ersten Iron-Man dir anguckst und das aussieht wie so ein 300-Kilo-Roboter-Monster, was er da um sich schlingt und im Laufe der Filme war es dann irgendwie so ein Koffer und es wird immer kleiner, es wird immer kompakter, es wird immer abstruser, aber irgendwie, ich meine, wir haben im MCU mittlerweile irgendwelche Zauberer und äh, Spinnenwesen und äh, sprechende Bäume und so. Passt noch, aber ich fand es irgendwie ein bisschen hart an der Grenze, muss ich gestehen.
1: Was, was sagt er? Es ist Nanotech. Es, äh, ja. So funktioniert's halt jetzt. Ja.
0: Ich sag ja, also im Grunde genommen war Technik schon immer äh, eigentlich Zauberei im MCU, ja. nur halt irgendwie ein bisschen anders erklärt, so.
1: Also habe ich jetzt kein Problem mit äh, gehabt, ganz im Gegenteil. Ich fand das schon äh, ziemlich cool dann, was man auch aus dem Trailer kennt, äh, wo seine seine Füße sich dann quasi so umbauen zu so diesem Raketentriebwerk. Ja, es muss halt immer noch mal einer draufgepackt werden. ne?
0: Ja, aber es ist halt, es ist, es, es geht langsam in die Transformers Richtung, wo man ja, sagt, stimmt. was genau bewegt sich da jetzt eigentlich gerade? Wie kommt woher und wie kann es sein, dass es eine Armbanduhr oder was auch immer oder Sonnenbrille oder er hat irgendwie also, naja, irgendwann fängt er an, glaube ich, eine Büroklammer irgendwie anzusprechen und zack, ist da irgendwie eine Armada von 300 Ironmans, die da rauskommen. Aber okay, wir haben gelernt, Nanotechnologie kann auch das. Auf jeden Fall, äh, ja, kümmern die sich dann so ein bisschen um New York. Spider-Man kommt dazu, äh, der Hulk versucht auch irgendwie mitzuspielen, aber hat so leichte äh, Potenzprobleme. und kann man's, äh, ja,
1: so kann man es sehen, ja. Äh, streikt einfach mal. Fand ich aber auch sehr interessant, so wie Bruce Banner mit seinem inneren Ich quasi so wirklich diskutiert und ihn so anschreit, ja. los, du musst doch jetzt mal, es ist jetzt Zeit. Ja. Und eben so ganz klar sagt, no.
0: Ja, ich glaube auch, dass da im nächsten Film noch irgendwie was mit passiert. Also da muss ja auch noch mal so ein großer Triumph kommen. Aber ja, und vor allen Dingen auch, ähm, war das nicht sogar, das war, glaube ich, auch im ersten Avengers. dass ähm, Da gab es ja irgendwie den Moment zwischen ihm und Black Widow, Ganz am Anfang, wo versucht wird, die Truppe zusammen zusammenzusammeln, äh, dass er ja auch sagt, äh, der Hulk ist auch immer, also da war der Hulk ja auch noch etwas, was er nicht wollte und gefürchtet hat und gesagt hat, naja, ich habe auch schon des Öfteren versucht, mir eine Kugel zu setzen, aber dann kam halt er immer wieder raus und hat es verhindert. So und hat ja irgendwie auch so etwas Beschützendes, so etwas, ähm, ne, so, ja, den Bruce Banner, den kannst du auch aus dem Fenster schmeißen, so, der landet unten als Hulk und alles ist in Ordnung. Aber hier scheint das auch schon irgendwie nicht mehr so ganz zu gelten also ja. das das no means no auch bei Hulk
1: ja, diese diese ganze Zeit auf äh, auf Ragnarok wo er quasi Bruce Banner gar keine äh, Rolle gespielt hat äh, das hat ihn scheinbar irgendwie äh, geprägt so ein bisschen ich, ich glaube
0: aber auch dass die Nummer mit Thanos vorher ihn geprägt hat ich weiß nicht ist ist Hulk bockig oder einfach nur oder hat Hulk einfach nur Angst
1: hat er Angst das ist heißt, das erste Mal in seinem Leben dass er jemanden gefunden hat äh, den er nicht einfach mit der mit der linken Hand besiegt
0: ja an dieser Stelle, es gibt ja auch Leute, die uns hier zuhören, wir reden ja nicht nur für uns, bitte ich darum, einen, einen Pin zu setzen. Vielleicht mache ich da schon mal meine erste Prediction für den nächsten Avengers. Ich glaube, es gibt eine eine vergleichbare Szene zum ersten Avengers, wo ja dann der große, die große Erkenntnis war, I'm always angry. Und dann kommt der Hulk. Und das war ja so der, durchaus ein persönlicher Triumph für Bruce Banner, dass er da ja irgendwie eine gewisse Einheit mit dem Hulk äh, gefunden hat, die er vorher abgelehnt hat. Ich glaube, sowas kriegen wir irgendwie in der Fortsetzung. Also so 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 ein ähnlich Moment, so ein alles scheint verloren, aber Bruce Banner hat dann doch irgendwie die rettende Idee und wenn es vielleicht einfach auch nur die Erkenntnis ist, äh, ich werde es eh nicht überleben. Ich opfer mich hier heroisch, indem auch der Hulk einsieht, dass wir das jetzt hier zusammentun müssen und dann kommt er raus und was auch immer er denn tun wird, um die Welt zu retten, aber
1: aber wenn man es mal so sieht, ne, der Hulk äh, hat sich ja quasi seit äh, dem ersten Avengers tatsächlich auch immer rausgehalten. Er war ja auch beim zweiten Avengers war ja gar nicht äh, gar nicht dabei am Ende. Stimmt,
0: ja, also er ist dann ja ins Exil, also was Bruce Banner oder war, es der Hulk, der sich da in den Jet gesetzt hat der Hulk. und abgeflogen ist. War der Hulk, stimmt, weil er ja auch als Hulk
1: dann da irgendwie genau
0: Irgendwo im Universum kommt. Und, ja. ähm,
1: bin ich mal gespannt, was sie, daraus, was sie daraus noch machen. Also sie deuten auf jeden, es deutet sich auf jeden Fall an, dass da noch so eine, dass da noch irgendwie was Abschließendes kommt.
0: Deswegen, notiert euch diese Stelle im Podcast, schreibt sie gerne auf, setzt sie in die Kommentare. Wir sind zu faul äh, und zu doof, das zu tun, aber ihr dürft es gerne machen, weil im nächsten Jahr kann man das mal wieder rausholen und mal gucken, was so die Abrechnung sagt dann bei, bei der Fortsetzung. Aber gut, der Reihe nach. Wir sind jetzt mit äh, Strange und Spider-Man erstmal durch. Wir haben dann noch dieses Telefon, was ja ganz wichtig ist, äh, aus Civil aus, War. Aus Civil War am
1: Ende, ne? Tony
0: Stark mit dem genau. tollen Flipphone. <lacht> Eine Nummer ist da drauf. Steve Rogers, so im Notfall.
1: Genau, Tony ziert sich erst ein bisschen. Who you gonna call? <lacht> Captain America. Captain America. Ja, das übernimmt dann auch Bruce Banner, ne? Bruce Banner übernimmt es, äh, den Steve anzurufen.
0: Mhm. Ja, und der Steve wird dann angerufen, oder?
1: Na, erstmal noch äh, wird ja quasi, Dr. Strange wird ja quasi entführt von diesem, Stimmt. von dieser rechten Handlanger von Thanos. Ich von gesagt, Lord den...
0: Voldemort.
1: Ja, genau. Genau der, der ja auch irgendwie so eine Art Zauberer zu sein scheint, hat auch äh, ja. coole Moves auf jeden Fall drauf. Ja. Und ähm, er, er ist
0: ja, hieß es nicht auch irgendwie äh, äh, Kind von Thanos? Also diese diese Truppe, die er da, glaube ich, um sich formt, denn das ist nicht alles irgendwie die Children of Thanos, so wie Gamora ja auch, also diese Ziehkinder oder diese Handlanger. Ja. So Stimmt, ja, der räumt erstmal ein bisschen, erstmal räumt er New York auf und die paar, naja, no, nicht alle sind bisher Avengers, aber Strange, Iron Man, Spider-Man, Bruce Banner irgendwie auch, die kümmern sich um ihn.
1: Genau, richtig. So, dann versucht Tony ihn zu retten, ja, also er wird da hochgebracht auf dieses Raumschiff, das Raumschiff äh, entschwindet wieder von der Erde, Tony hinterher und auch Spider-Man hinterher und da bekommt er ja dann auch direkt schon seinen, seinen Iron Spidey Suit.
0: Genau. Den, den schickt äh, Onkel Tony hinterher, weil Spider-Man nicht auf die Idee kommt, dass das vielleicht, vielleicht in den Höhenregionen nicht ganz so leicht zu atmen ist. Äh, Luft und, ja, vielleicht, ja. Aber auf jeden Fall, also ich fand's halt sehr toll, dass, also das, das meine ich ja auch, ne? Es geht halt ganz, ganz viel um die Charaktere und hier wird viel fortgeführt, was wir in den anderen Filmen gesehen haben und auch gewisse Payoffs werden da gesetzt. Aber das diese diese Dynamik zwischen Tony Stark und Peter Parker, dieses Peter sieht in Tony den großen Mentor, er will ihn beeindrucken, eine fehlende Vaterfigur Vater ersetzen, auch, so ja. und äh, Papa sagt jetzt, geh mal nach Hause und mach deine Hausaufgaben, so ich übernehme jetzt hier und er sagt aber auch, ähm, ich will mitspielen. So, das funktioniert halt für mich, weil das schon auch in einem Spider-Man so angedeutet wurde.
1: Und auch schon in, in uh, Civil War. Da, ne? also ja,
0: alles was Peter Parker will, ist mit den großen Spielen und selber ein Avenger werden.
1: Was auch nicht mehr so lange dauern wird. Ja, <lacht> ja.
0: aber gut, erstmal wird die Truppe dann irgendwie so Richtung...
1: Space fliegen. Genau, Richtung Space gibt noch diese schöne, fand ich eine schöne Szene, in der Pepper Potts ähm, Tony nochmal anruft, in dem Moment, wo er an Bord kommt und ihn nochmal so anfleht, er soll doch zurückkommen und soll nicht schon wieder... Freundin
0: jetzt kommen wir nach Hause.
1: Genau, und dann wird die Verbindung schlecht und das ist auch bis dato dann erstmal das Letzte, was wir von Pepper Potts äh, hören.
0: Ähnlicher Moment wie im ersten Avengers. Da haben die, glaube ich, auch noch so ein Telefonat, was äh, abbricht, weil Tony mhm. da durch das ja. Ding fliegt und denkt, er opfert sich jetzt gerade für uns alle. So, Genau, aber dann haben wir ja auch noch, dann springen wir nach Schottland. Da haben wir dann äh, Scarlet Witch und Vision. Vision. Die da im Exil, im untergetauchten Exil sitzen. Vision, der ähm, sein ja, sein, sein, sein Äußeres, der kann sich ja irgendwie verwandeln und äh, so, sehr menschlich gibt, immer noch diesen Stein da in der Stirn ja. hat und anscheinend mit Scarlet Witch zusammen scheinbar lebt oder ich weiß nicht, ob es eine Fernbeziehung sein soll oder wie genau da dieses Modell ist, aber die beiden haben sich gefunden und führen eigentlich auch das fort, was wir glaube ich, haben wir das nicht auch in, was in Civil War angedeutet? In
1: ähm, Age of Ultron
0: da ging es, glaube ich, nee, da kam, ja, da da, da kam die, glaube ich, schon so ein bisschen zusammen. Ja. Ich glaube, im Civil War war das doch, dass die beiden, also dass dass die sich auch so ein bisschen näher gekommen sind. Genau, einfach, weil, weil Vision
1: ja auf sie aufgepasst hat, quasi. Ja. Dass sie nicht äh, auch mit einsteigen in den Kampf.
0: Ja. Da gab es auch, da gab es einfach diese tolle Szene, die ist mir auch hängen geblieben, wo er einfach so durch die Wand schwebt und sie zu ihm sagt, ey, ich habe dir schon oft gesagt, dass ja. wir die Tür benutzen. Und er, was sind Türen? Was sind denn schon Wände? Es ist doch alles, weißt du, so. Das wird hier noch weitergeführt. Diese Beziehung, da scheint sich tatsächlich eine Art Liebe zu entwickeln ja. zwischen den beiden und ähm, die Vermenschlichung von Vision irgendwie, der immer weiter oder immer menschlicher wird. Ähm, ja.
1: Wie war das für dich? Hatte ja also hat ja irgendwie was gefehlt gerade bei dieser Scarlet Witch Vision Geschichte, dass quasi das sich ineinander verlieben ja quasi schon offscreen passiert oder fandest du auch dass es das eigentlich das hat für mich funktioniert fand ich auch also, also
0: dass diese beiden ähm, ich also irgendwie sehr übermenschlichen Wesen die die beiden ja sind äh, sie ist durch den Stein entstanden den er da in seinem Kopf irgendwie drin hat durch Experimente die wir da ja gesehen haben in Age of Ultron und eben in Civil War auch diese Beziehungen ja so ein bisschen weiter, also das, das funktioniert schon, weil ich schon glaube, dass die beiden große Außenseiter sind, sich sehr unverstanden fühlen, aber sich gegenseitig gut verstehen. Und das schweißt zusammen, das war, äh, auch, das erinnert mich ein bisschen an die Beziehung halt von Blackwater und Hulk. Mhm. So, da ist, das ist auch nicht wahnsinnig viel vorbereitet oder viel äh, ausgeschöpft und ausgefüllt, aber die groben Züge, mit denen da gezeichnet wird, das funktioniert für mich schon.
1: Ich denke auch, ja. Und man könnte halt denken, ne, okay, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Aber ich finde halt auch, dass die die Andeutungen, die in die Richtung schon gemacht wurden, da auch völlig ausgereicht haben.
0: Ja. Ja, für mich zumindest, ja. Genau, aber die beiden werden dann auch schnell ähm, überrascht, weil diese, ich glaube, zwei andere Handlanger von Thanos, die ja alle losgeschickt wurden, um diese Steine auch irgendwie genau. schon einzusammeln für Papa, die wollen natürlich anwischen. Weil dieser Stein, der da in seinem Kopf rumhängt, der, äh, was ist es? Der, ist der letzte, den er sich holt. Es ist der gelbe, es ist der, äh, was ist es nochmal? Der Mindstone. Ja, genau,
1: der Mindstone.
0: Der gelbe Mindstone. den braucht er natürlich auch für seinen, für seinen, für seine Handschuhe, um das Universum zumindest zur Hälfte auszulöschen. Da werden wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Auf jeden Fall äh, gibt es denn da das nächste große Setpiece. Und wir sehen aus dem Schatten heraus eine, äh, sehr, wie sagt man, ähm, sehr gut funktionierende kleine Geheimeinheit, bestehend aus Captain America, Black Widow und Falcon.
1: Ja. Die waren nicht untätig. Wahnsinnig. Äh, wurden ja äh, durch den Anruf von ähm, vom Hulk, von Mark Ruffalo, wurden sie ja dazugeholt und äh, war natürlich erstmal. Oder zumindest
0: alarmiert, dass da was los alarmiert ist.
1: Alarmiert und halt oberste Priorität natürlich. Sie wissen von einem Stein, wo er ist. Das ist ein Visions Kopf und deswegen ist da Cap auch direkt mal vor Ort. Ja. Hier hören wir das erste Mal das Avengers äh, Theme in dem Moment, wo da Captain America aus diesem Schatten raustritt.
0: Und du grinst jetzt und du hast wahrscheinlich auch damals im Kino gegrinst.
1: Ich habe glaube ich, ich habe glaube ich auch so so zustimmend genickt <lacht> und so. Ja, ganz genau. Jetzt geht's los. Ja,
0: ja. Große Liebe für Captain America auf jeden Fall. Ähm ja, kleine, mittelschwere, große Keilerei, aber auch das wird irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wie. Auf jeden Fall äh, kommen sie da raus. Und ich weiß gar nicht, wie ist denn Wakanda auf einmal Thema geworden? Das ist ja der nächste Punkt, äh, an den sie reisen, an den diese Truppe reist. Es ist irgendwie klar ähm, Sie müssen Vision irgendwie beschützen. Genau, und darum geht's
1: es halt. Und sie überlegen halt, wo wo können wir das am besten machen? Wo haben wir die beste Möglichkeit, ihn irgendwie zu beschützen? Und dann so, sagt, und dann sagt Cap Welt halt, weiß. ja, ich kenne da ich kenn da was. Stimmt. Und denkt halt an Wakanda, was ja abgeschottet von der Außenwelt quasi ist.
0: Ja, wobei ja eigentlich nach dem Ende von Black Panther klar ist, so die, die Abschottung hat wahrscheinlich aufgehört schon. Ne? Also zwischen den Filmen ist bestimmt schon irgendwie klar dass Wakanda mehr ist als nur dieses kleine Kuchen. Genau, aber ich
1: glaube jetzt direkt jetzt irgendwie, wo es sich befindet und wie man jetzt da hinkommt äh, speziell, das schien für mich noch nicht so, als ob das jetzt schon irgendwie
0: Ne, die hatten ja die Koordinaten. aber vielleicht oder, oder ist es irgendwie über Bucky gelaufen? Das weiß ich auch gerade gar nicht mehr. Weil Bucky ist ja in Wakanda. Das ja. war ja die Post-Credit-Scene in Black Panther. Ja. Äh, vielleicht haben die irgendwie noch mal per, weiß ich nicht, ICQ oder so äh, sich ausgetauscht. Ja
1: gut, aber nicht. Captain America war ja auch schon, war ja da am Ende von Civil War ist ja die letzte Szene, dass Captain America mit T'Challa da steht. Ach ja, stimmt. Ja?
0: stimmt ja, also er war gut. auf jeden
1: Fall schon da. Er weiß, stimmt, wo stimmt, das ist stimmt, und er weiß, okay, Technologie ist da am Start. Die Leute können kämpfen. Da können wir auf jeden Fall.
0: Genau, denn Vision sagt, scheiß auf mich. Ich bin egal. Ich will hier meine mein Mädchen beschützen. Die gute Scarlet Witch. Ich will dafür sorgen, also holt, holt euch ruhig den Stein, das ist alles nicht wichtig, wer ich bin und was ich bin. Und sie sagt natürlich, nein, du darfst dich nicht opfern und gibt es nicht eine andere Lösung und die versuchen sie eben in Wakanda zu finden, genau. wie wir gelernt haben, spätestens in Black Panther, dass das Land mit der größten technologischen, wie sagt man, mit dem besten Stand in Sachen genau. Technologie und äh, da versuchen sie das, was ich auch, wie gesagt, sehr toll und sehr schön finde, weil dann kommen sie da an. Und dann wird der, wie hieß sie, Shuri? Schuri. Shuri. Shuri, äh, der der äh, Q von Black Panther, ne, wird erklärt. So, wir haben jetzt hier diesen Vision. Und dann wird mal kurz Age of Ultron äh, rekapituliert. Also, das war ja dieses Roboter-Ding und dann äh, künstliche Intelligenz. Tony Stark und ich, Bruce Banner. Und da haben wir halt so ein bisschen und so und äh, haben da halt dieses, diese Kreatur erschaffen und auch dieses neuronale Netzwerk und so und ich weiß gar nicht mehr, was war noch ihre Antwort? Ihre Antwort war doch irgendwie so, also sie hat irgendwie diesen Ego-Trip der beiden Männer kommentiert ich weiß gar nicht mehr, wie das wie das war, weil alles, glaube ich, so singulär aufgebaut war und sie, glaube ich, irgendwie genau. gefragt und hat, warum habt ihr das denn aber nicht irgendwie... Ja, und sie
1: fragt halt, ja, wieso habt ihr das jetzt einfach nicht, habt ihr den Stein da nicht einfach rausgenommen und habt den Rest so wieder verbunden, ja, so, ich also, glaube, so sinngemäß war Ja,
0: aber, aber es war es war vor allen Dingen irgendwie so dieses Egoismus versus Gemeinschaft, also sie hat so gemeinschaftlich irgendwie gedacht, ja. sie hat ja diesen gemeinschaftlichen Kontext von, naja, wenn irgendwie alles gleichberechtigt irgendwie ist und vernetzt und so, dann gäbe es das Problem nicht und Bruce Banner kann nicht mehr sagen, als ähm, gute Idee sind wir selber nicht drauf gekommen. Haben wir nicht dran gedacht, ja. Genau, was stimmt. halt eben diese beiden Ego-Wissenschaftler äh, ganz gut von ihr unterscheidet. Ne? Auf jeden Fall geht es dann in Wakanda darum, diesen Stein aus Vision so rauszubekommen, dass Vision weiterhin äh, existieren genau. kann und sie den Stein im Idealfall irgendwie zerstören können, bevor Thanos irgendwie vorbeikommt. So, wo sind wir dann?
1: Ich glaube, dann geht's äh, in Richtung Guardians, oder? Ja. Thor und Guardians.
0: Genau, Thor, der ja da irgendwie so ähm, mit den letzten Atemzügen, glaube ich, irgendwie so zurückgelassen wurde auf dem
1: Schiff. Genau, wurde zurückgelassen und äh, Thanos hat ja dann seinen äh, Handschuh das erste Mal benutzt und zerstört er quasi dieses Schiff. Und Thor treibt noch so im Weltraum.
0: Und er hatte ja, da muss ich jetzt auch noch mal kurz nachgucken, er hatte doch den, genau, der zweite, den er sich holt, ist der Space Stone. Also kann er Seit dem Zeitpunkt kann er sich halt durch diese Portale genau, genau. rumteleportieren. Ähm, so, und deswegen haut er da einfach ab, lässt das Schiff irgendwie zurück, eigentlich alle tot. Äh, Thor hat noch so seine letzten Atemzüge und dann kommen die Guardians und finden dieses Schiff.
1: Ich fand auch, fand auch das Intro der Guardians wieder super, weil es wird natürlich wieder mit so einem 60s oder 70s Song quasi wieder gestartet und man... Ich fand, man hat, hat sich sofort wieder wie im Guardians-Film gefühlt. Es ist, äh
0: Die diskutieren erstmal aus, wer der Captain ist. Ja, und Groot super. sitzt auf der Rückbank und spielt irgendwie so ein, so ein game -and watch ding aus den 80ern und hat keinen Bock, als pubertierender Baum da irgendwie mitzureden. Und natürlich, natürlich, das funktioniert wunderbar. So. Und dann treffen sie auf Tor. und, und also sie fischen äh,
1: ihn da irgendwie raus aus dem Weltraum.
0: Nee, der knallt den dann glaube ich auf die Windschutzscheibe. Auf die Windschutzscheibe, <lacht>
1: Natürlich. Ist auch äh, irgendwie so ein Theme jetzt irgendwie mit Thor. Ich glaube, das ist ihnen äh, in den letzten Filmen immer schon mal wieder passiert. Der hat
0: sich so mit Windschutzscheiben, nee. ja.
1: ja.
0: Ich glaube, Rocket Raccoon sagt auch noch, Wisch ist weg, also macht die Scheibenwischer an, macht die Scheinwische an, wir <lacht> haben da was auf der Linse. Ja, genau. Und dann steigt er halt ein. Und äh, auch sehr schön, weil äh, Peter Quill da gleich mal ähm, so sein Ego zurechtgestutzt bekommt durch Thor, weil alle Thor anhimmeln und gerade. Äh, die Frauen an Bord sind sehr fasziniert von seinem Körperbau und seinen Muskeln und so. Und äh, der immer noch nicht erwachsen gewordene Peter Quill fängt gleich richtig schön äh, in seiner ewigen Pubertät gefangen dagegen an zu wettern
1: und fühlt sich in seiner Männlichkeit irgendwie War auch schon sehr verletzt. fand ich. Also ich fand äh, den den Peter irgendwie, es also war irgendwie, also sein Charakter war irgendwie noch mal ein Zacken schärfer fand ich als in den Guardians Filmen. Also er war stellenweise fast so ein bisschen so so wirklich so krass überheblich und stellenweise war es mir sogar ging es fast so weit, dass ich mir so gesagt habe, wow, ist jetzt aber nicht mehr der sympathische nicht, der Peter, den ich kenn, nicht mehr oder? der Sympath nicht mehr der 100% sympathische Peter, das ist schon ein bisschen schon ein bisschen nerviger stellenweise, habe ich so das Gefühl gehabt irgendwie.
0: Er hat ja auch eine sehr populäre äh, unpopuläre äh, Plot- Relevanz. Mhm. Also, er sorgt ja da später dann dafür, dass äh, ja, da noch eine Menge kippt. So, aber, ja, ich meine, vielleicht hat der Film da, ich weiß nicht, ob, ob äh, James Gunn äh, da irgendwie, äh, also wie involviert er war. Ob wie viel er was er geschrieben da hat oder so. Genau, ja. mithelfen konnte, weil ich hatte auch das Gefühl, dass so ein bisschen sozusagen die Stellschraube, weißt du, der erste Guardians war vielleicht auch noch ein bisschen zu sehr auf elf, was die Guardians-Haftigkeit der Guardians anging. Der zweite schraubt vielleicht ein bisschen zurück, auch so konzentriert sich vielleicht noch ein Tick mehr auf Charaktere und lässt sie auch noch mal ein bisschen einen Tick mehr atmen und vielleicht nicht nur irgendwie die lustigen One-Liner raushauen, sondern gibt dir noch ein bisschen mehr mit. Und jetzt der hier, der dreht vielleicht wieder ein bisschen mehr auf elf und sagt, äh, One-Liner ohne Ende. Also, den Eindruck hatte ich auch, was aber auch an, an Drax lag, der jetzt auch ein bisschen lustiger sein durfte als vorher. Und, noch lustiger, äh, ja, ja, gut. Also, na gut, aber da dreht vor allen Dingen der Film auch auf in Sachen Humor.
1: Ich finde, da funktioniert er auch am besten, finde ja. ich. Ja. Mit den Guardians und dann auch mit Thor, der jetzt mit dabei ist. Ich finde auch dieses Zusammenspiel. Also was die Comedy angeht, hat das für mich, also es hat für mich viel funktioniert, der Comedy, aber ich fand da auch wieder, es ist einfach, ich habe einfach wirklich laut gelacht und alle anderen im Kino auch, halt gerade bei diesen ganzen Konversationen, wenn Peter die Stimme verstellt und so, ja. ist einfach zu gut.
0: Ja, und das erneut, es sind die Figuren, es sind die Charaktere. Wenn du keinen Bock auf die Figuren hast, dann hast du auch keinen Bock aufs MCU. Wenn das Gegenteil der Fall ist, ist auch das Gegenteil der Fall. Ähm, genau, die treffen auf jeden Fall auf Thor. Thor äh, fasst einen Plan. Er weiß ja jetzt, dass Thanos auch unterwegs ist und sieht ja schon, dass der zwei Steine hat und äh, vermisst ganz, ganz doll, ganz, 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 ganz doll vermisst er seinen Hammer. Er braucht eine Waffe. Braucht das ist, er. Das ist ja so sein sein Plan bei der ganzen Aktion. Er weiß, er will, er kann Thor vielleicht, äh, nicht Thor, sondern Thanos vielleicht aufhalten, aber ohne sein, was ich sagen will ist, it's Hammer Time
1: stop ja. Hammer Time ja und dazu wird jetzt da auch diese Gruppe direkt wieder auf, äh, aufgebrochen Ja, wird aufgespalten ähm, Thor und Rocket und Groot und Groot, ja, machen sich zusammen auf die Reise ja. in Richtung dieses ähm, Schmelz planeten um sich eine Waffe zu besorgen und Peter und der Rest der Guardians machen sich auf den Weg zum Collector. Stimmt. Als da auch wiederum ein Stein gibt.
0: Stimmt. Mit dem Collector hatten sie auch schon zu tun. Genau. Ich glaube im, im ersten ersten, im ersten ja. Guardians. Genau. Ja, also teilen sich da die die Gruppen auf. Thor Rocket ist einfach dabei, weil er sofort von Thor überzeugt ist und sagt. Äh, he's a leading man und äh, dem kann ich mich mal anschließen. Ich bin ja auch der der, der, der Captain dieser ganzen Aktion, deswegen äh. Rabbit. <lacht> ja. <lacht> ja, aber ich, auch geil, dass Groot denn dabei ist, so, dass Groot auch sagt
1: Gehört einfach dazu, ne? gehört einfach zu Rocket äh, quasi.
0: Ja, aber auch, weißt du, so da gibt gibt's ihn ja später auch noch so einen Moment, wo, wo Groot dann auch so seinen heldenhaften kleinen Mini-Triumph hat als Pubertierender. Aber auch da, ich fand das halt irgendwie Und das hat mich so überrascht, weißt du, das ist wirklich Da zeigt sich für mich ich hatte auch große Bedenken bei dem Film, ne? weil so viele Figuren aufeinander zu schmeißen. Ich, hätt, ich, ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert und wie es funktionieren soll. Aber das selbst, also diese Entscheidung von Groot, mit Thor und und Rocket da mitzugehen, einfach weil er glaube ich zumindest beeindruckt ist von Thor und in ihm endlich mal einen Mentor sieht, den er da glaube ich bei den Guardians nicht so hat. Ja, das das hat für mich funktioniert. So. Das hat für mich funktioniert, dass ich, dass ich, dass, dass er da mitgegangen ist und auch nachher sich dann eben dazu entscheidet, äh, diesen, diesen, er liefert ja quasi den, den, äh, die Halterung für diese Axt. Genau. So äh, und und äh, das meine ich halt. Weißt du, es ist, wir sind im Jahr 2018 und ein blöder CGI Baum, der nicht mehr sagen kann als I'm Groot, äh, hat ein Triumphalen Heldenmoment, in der Sinn sich, macht
1: auch noch, der, der Sinn, innerhalb sich, seines Charakters ja, auch noch Sinn macht.
0: Weißt du so, das das ist für mich. Das warum? Das geht doch gar nicht. So was was soll das? Aber es funktioniert und es funktioniert für mich und deswegen äh, ja, das ist für mich eben die große Leistung von dieser ganzen, von diesem Film und auch von dem ganzen MCU, dass für solche Figuren, dass ich mit solchen, also ich gehe mehr mit einem CGI Baum mit als äh, mit meinem heißgeliebten Superman in Man of Steel, weil ich ganz oft nicht verstehe, was der Typ da eigentlich tut und warum er es tut und was sein Problem ist und wo er herkommt und was das alles sein soll. Und diesem blöden Baum kann ich irgendwie mehr folgen als Gut, haben wir auch Das musste, glaube ich, mal raus. Aber <lacht> ja, große, große, große Leistung und äh, schöner Moment eben für Groot. Äh, genau, also die kümmern sich da drum. grüßen dann auch noch mal ganz kurz Peter Dinklage als äh, ja, was ist er denn als Schmied?
1: Als äh, König der Zwerge? Ja. ja. Ich fand es ich ja wirklich, äh, im ersten Moment, als ich es gesehen habe, fand ich so diesen diesen Inside-Gag, äh, da Peter Dinklage da jetzt mal als äh, 20 Meter großen äh, ja. Zwerg zu sehen.
0: Ich saß mit mit äh, Nikolas äh, im, im Kino. Der war auch kurz zu hören in einem, in einem Audioblog. Äh, Kenne ich äh, durch Hardy und Cinematic Smash Brothers und so. Ähm, und ich habe mit ihm vorher noch, wir waren uns einig, wir haben wir haben beide gesagt, so, es wird ein Casting Cameo Moment geben, ähnlich wie in Ragnarok, wo auf einmal Matt Damon auftaucht und das ja auch keiner vorher gewusst hat, so äh, und wir hatten halt beide Recht mit Peter Dinklage. Das war für mich so der Moment, der irgendwie auch so mittlerweile zu der Marvel checklist irgendwie gehört. Du siehst einen Schauspieler, eine Schauspielerin in einer Rolle, die du beide so gar nicht erwartet hättest und das war hier Peter Dinklage, der da auftaucht, ja. Genau, der sorgt dafür, dass Thor wieder seine fehlende, sein fehlendes Falles-Symbol zurückbekommt oder zumindest Neues bekommt.
1: Genau, dadurch lässt er, schießt sich Tor einfach irgendwie mal die Energie von dem ganzen Stern einfach mal so.
0: Ich glaube, ich glaube, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass, das, dass die äh, Vertragsverhandlung äh, zu diesem Film, dass Chris Hemsworth gesagt hat, ich weiß, ich bin bald durch mit dem Ding hier aber könnt ihr mir nicht irgendwie ein bisschen ich hätte auch gern mal so meinen, meinen super duper Moment so gibt's nicht irgendwas, was ich auch tun kann, was ich vorher noch nie getan habe, so ja, dann durchschießt dich halt eine komplette Sonne und du das war das war so dieser dieser Captain America Moment aus Civil War, wo wo Chris Evans doch seine Muskeln da einmal flexen durfte, um einen Helikopter
1: festzuhalten. Ah ja.
0: Weißt du so so dieses völlig übertriebene Muskelausspiel, Moment.
1: Ja, Da habe ich mir aber auch echt kurz gedacht, so, hm, okay, also wenn hier irgendjemand diesem Thanos irgendwie die Stirn bieten kann, dann ist es irgendwie mittlerweile nicht mehr der Hulk, sondern ist es irgendwie echt Tor, weil er einfach äh, ja. gefühlt halt äh, viel zu overpowered ist.
0: Ja, aber schön.
1: Aber schön, und dann, wie gesagt, dieser Moment, äh, wo halt dadurch dann dieser Schmelzofen äh, gestartet wird und er dann halt diese Axt bekommt, den Stormbreaker. Mhm. So heißt er die Axt. Und dann mit Groot, äh, dass, er, dass er sich quasi den Arm abhackt, äh, damit dieses äh, Ding zusammenhält. Mhm. Und ähm,
0: und er wieder eine Waffe hat und wieder God of Thunder Wann bekommt kann.
1: er denn, wann bekommt er sein zweites Auge? Er bekommt doch von Rocket äh, auf ein, ein Auge auf dem Weg, ist das ja.
0: Rocket hat da noch was rumliegen.
1: Hat er, glaube ich, ähm, von diesem Planeten aus Guardians 2 mit diesen gelben äh, Sexrobotern, wo auch wow, wo man Silvester aus zu das erste Mal. Also es ist auf jeden Fall der Planet, wo er sagt, das heißt, dass, er, dass er das Auge das, her hat.
0: Okay, okay, okay. Es wäre nochmal spannend, zurückzugehen in den Film, ob man irgendwo sieht, äh, äh, also ob wir dieses Auge tatsächlich vielleicht schon mal das irgendwo gesehen haben, so wie er das einsteckt oder so. Ähm, auf jeden Fall haben wir die Truppe dann auch erstmal versorgt. Und Thor fliegt dann ja zurück zur Erde und die beiden dann mit und dann. Kommen sie zu, zu der Truppe in Wakanda dazu?
1: Genau, am Ende. Genau, da müssen, dann.
0: da müssen wir aber auch noch hin. Wir haben ja noch, wen haben wir denn noch? Wir haben jetzt die ähm, ganze...
1: Wir haben Mantis, Quill, Gomorrah und äh, Drex. Ja. Die ja zusammen sich auf den Weg zum Collector machen. Ja. In das Unknown. Aber da eigentlich auch zu spät kommen? Da quasi zu spät kommen. Ja, weil man da. sieht ja irgendwie, dass äh, sie verstecken sich da irgendwie. Man sieht, dass scheinbar Thanos mit dem mit dem Kollektor irgendwie diskutiert und er den Stein noch rausrücken soll. Ja. Und dann der dritte Stein
0: für Thanos. Der den dritte Stein, will. der genau. Reality Stone.
1: Und dann kommt es ja so weit, dass ja Komora aus dem Versteck irgendwie rausspringt und auf Thanos losgeht.
0: Vorher hatte sie ja noch den Moment mit Peter Quill und sagt. Es Stimmt. wird so weit kommen, dass du mich töten musst und ich Stimmt. will, dass du es tust und du musst es mir versprechen, denn ich weiß etwas, was Thanos nicht weiß und dieses Wissen ist so gefährlich und ich kann dir das ja auch nicht sagen, weil er weiß es ja auch. Also mach mir dieses Versprechen, äh, töte mich, wenn ich sage, du sollst es tun. So und dann ist eben Gamora diejenige, die da dann zu Thanos irgendwie hingeht und ihn da, glaube ich, so ein bisschen aufhalten will. Aber sie sind halt einen Tick zu spät, denn diesen Reality-Stone, den hat er sich dann da auch in seinen Handschuhe schon reingestülpt, genau. was dafür sorgt, dass wenn halt Peter Quill und alle anderen auf Thanos zurennen, um ihn anzugreifen, nur noch Seifenblasen aus der Pistole kommen.
1: Genau, und auch die anderen Figuren, äh, ich glaube Drax äh, wird so in so Schichten zerstückelt, so zerstückelt ja. und äh, mit Mantis passiert auch irgendwas, also verrückte Sachen. Ich glaube, die ist so ein Gummiband. Ich glaube, die ist ja, ja, so eine genau,
0: so Spirale geworden. Genau, also auch da der Versuch, Thanos irgendwie zumindest zeitlich mal aufzuhalten und dafür zu sorgen, dass er mal einen Stein nicht bekommt, äh, klappt auch nicht.
1: Klappt nicht. Was aber klappt, dass Thanos jetzt nämlich die gute Gomorra ja. in seine Gewalt bringt.
0: Ja, und die ähm, stellt sich dann eben raus, das, was sie weiß, was Thanos nicht weiß, um den vierten Stein zu bekommen, den Soul Stone. Den gibt es nicht einfach so, weil die landen dann, die teleportieren sich dann halt in dieses Dimensions-Dingsbums, wo es halt diesen Stein gibt. Kurzer Cameo von Red Skull, den wir auch aus dem ersten Captain America kennen.
1: Fand ich fand ich, fand ich, ich sehr geil, muss ich sagen. Das da, war so ein Moment im Kino, wo das, ich gesagt habe, so Genau,
0: da hat man auch bei uns gemerkt, das dass ist, die Ja. Aber es nicht ganz Hugo Weaving, der den Red Skull im ersten Captain America gespielt hat, ist es halt nicht. Ich habe in den Credits auch nochmal nachgeguckt. Es ein andere Schauspieler und ich gehe ganz stark davon aus, dass es äh, CGI Red Skull war, dass wir da sein, so ein bisschen ja. äh, rumgebastelt haben oder vielleicht auch digitales Make-up oder was auch immer. Auf jeden Fall, Red Skull ist zurück. Hugo Weaving ist es zwar nicht, aber äh, ja, Red Skull ist derjenige, der am Ende des ersten Captain Americas, glaube ich, über den Tesseract da auch in irgendeine Dimension gefeuert wurde und seitdem dazu verdonnert ist, über diesen Soulstone zu wachen. Ja. Und Gamora sagt, Thanos und uns, ja Pech gehabt, Freundchen. Ab hier ähm, hast du verkackt. Denn diesen Soulstone kriegst du nur, wenn du etwas opferst, was du wirklich liebst. Genau. Und dadurch, dass ich weiß, dass du nichts auf dieser Welt liebst oder im gesamten Universum nichts liebst, endet deine Reise hier.
1: Starker Moment, finde ich auch, wie, sie, wie man ihr wirklich für so ein paar Sekunden ansieht, dass sie wirklich glaubt, äh, ha, Freundchen, jetzt haben wir dich. Ähm,
0: Aber dann kullert ihm eine Träne über die Wange.
1: Starker Absolut starker Moment, fand ich. Hast du es ihm abgekauft? Glaubst du, das ist, äh, also klar, er hätte wahrscheinlich den Stein nicht bekommen, wenn es nicht so gewesen wäre, aber ich. Äh, Gute Frage, ob ich ihm das so abgekauft habe. Ich war auch
0: unsicher, ob es funktioniert, ähm, aber zumindest ein toller und starker Moment. Ähm,
1: Der ihm halt äh, umso mehr, fand ich, auch nochmal so eine so eine Tiefe einfach gegeben hat, Das ist halt eben nicht nur so ein 0815 Bösewicht ist, der halt böse ist, weil man halt als Bösewicht gefälligst böse zu sein hat. Sondern da haben wir schon
0: genug im MCU gehabt, die ja. so funktionierten. Ähm, ja, ganz wichtig, Thanos ist eine ganz zentrale Figur in einem Film. Er ist die zentrale Figur in einem Film. Und ähm, das funktioniert, also Thanos funktioniert für mich ziemlich gut. Ich hatte auch so meine Bedenken im Vorfeld, weil ich, wie gesagt, das Gefühl hatte, ich kenne ihn nur aus irgendwelchen Post-Credit-Scenes, in denen er im ersten Avengers grinst immer kurz in die Kamera und so nach und nach, ja, ich glaube, beim ersten Guardians hat er ein bisschen mehr irgendwie zu erzählen, aber man muss auch dazu sagen, dass Thanos ähm, durch diese indirekte Charakterisierung im Laufe der Filme, denn Thanos hat einen Schergen und der Scherge soll den Stein holen und der Scherge wird natürlich von irgendwelchen Superhelden in irgendeinem Film wieder dann äh, kaputt geprügelt, das, das hat ihn so ein bisschen inkompetent gemacht. Also es gibt ja, ich weiß nicht mehr in welchem das war, aber es gibt ja die Post-Credit-Scene, wo er selber in diesen Handschuh steigt und sagt:
1: Jetzt muss ich es halt, halt alleine machen. Jetzt muss halt alleine machen, mhm. wo
0: man sich auch denkt, äh, gut, das hättest du irgendwie auch äh, nicht erst nach sechs Jahren MCU merken können, dann hättest du vielleicht. Also ja, gut. Ne? Aber ja. ja, er zeigt, ja. wie schon erwähnt, hier in dem Film sehr schnell, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Aber eben sehr toll, dass auch seine Motivation hier im Laufe des Films, nämlich äh, ich bin nicht nur böse, weil ich böse bin, sondern ich bin auch gar nicht böse. Denn äh, ich sorge doch dafür, dass, also mein Plan ist, die Hälfte des Universums so auszulöschen, dass die andere Hälfte überleben kann. Das Universum hat sich selbst überlebt. Es ist nicht äh, unendlich dehnbar, unendlich ausbaubar. Ressourcen sind knapp und äh, ich bin eigentlich ja nur der Einzige, der völlig logisch da mal äh, drüber rechnet und sagt, dann muss die Hälfte halt gehen.
1: Schlechtester Umweltaktivist ever.
0: <lacht> ja.
1: Also ja, aber das, das macht das macht ihn natürlich aus, ja, das macht ihn und
0: er ist ja total fair, weil es ist alles zufällig.
1: Das stimmt und äh, man merkt es auch im Laufe des Films. Also klar, ähm, er will irgendwie immer die Hälfte ausrotten, aber er, äh, er hat irgendwie nicht so was nicht so was sadistisches irgendwie. Also in, ah, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber er ist nicht ich so
0: ich habe das Gefühl, dass das, dass du gerade so ein bisschen an einen Trailer anspielst. Im Trailer ist doch irgendwie dieser Monolog, ähm, och, wenn man das halbe Universum auslöschen würde, würde man nicht denken, dass es Spaß macht. Aber die Nummer hier, die äh, lässt mich zumindest irgendwie mal leicht aufgrinsen. So, Das kommt im Film, glaube ich, gar nicht so sehr vor, oder? Hat er das überhaupt mal gesagt in einem Film?
1: Nee, das ist, glaube ich, auch wieder so ein Ding, was nur, was es nur für den Trailer gab.
0: Weil im Film ist das alles ein bisschen schwerer. Dass das er, ich will nicht sagen ein Päckchen mit sich rumträgt, aber ähm, so dieser Spaßfaktor ist nicht unbedingt dabei.
1: Fand ich nämlich auch nicht. So, Also es er macht es halt wirklich aus einem inneren Antrieb heraus, der ihm sagt, ey, das ist das das Beste für das Universum und du musst es machen, ansonsten... Und
0: es tut ja sonst keiner. Ich bin ja genau. der Einzige, der es hier sieht und überhaupt tun kann und tun will und eigentlich müsste man mir dankbar sein, wie du sagst. Ein schlechter Umweltaktivist trifft es irgendwie ganz gut. Ähm, ja, das ist Thanos. Ähm, ja, gerade das Ende, da müssen wir dann gleich auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, was dann noch mit Thanos passiert. Auf jeden Fall holt er sich auch den dritten Stein. Er hat den Reality-Stone dabei. Äh, der Collector kommt da auch nicht äh, davon. Ja, mit drei Steinen macht er sich dann, glaube ich, weiter auf den Weg.
1: Na, jetzt, hat er, jetzt haben wir ja gerade den vierten geholt. Ne? Jetzt sind wir ja, ja gerade beim, beim soul stone Geden. Achso, stimmt.
0: Ja, stimmt. Wir waren ja schon einen Schritt weiter. Genau. Genau. Gamora hat er, sich ja, hat er dann ja auch reingeworfen, stellt sich raus, ups, äh, er, ist doch, er hat doch so etwas wie Liebe für seine Ziehtochter übrig. Und äh, dementsprechend äh, funktioniert dieses Opferritual. Und dann hat er, stimmt, den vierten und hat auf einmal den Soulstone dabei. So, genau. die letzten beiden, Timestone und Mindstone, sind die, die auf der Erde sind. Thanos ist, was das angeht, sehr pragmatisch weißt du, er, er spart sich ja Wege. hätte ja schon gleich als erstes auf die Erde kommen können und dann wieder zurückreisen und dann wieder auf die Erde. Nein. Erstmal
1: geht's aber auf seinen Heimatplaneten, weil nämlich ähm, mittlerweile die Guardians und auch Iron Man sich ja zusammengefunden haben und zusammen zu Thanos' Heimatplaneten geflogen sind. Stimmt,
0: aber was 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 wollen die da?
1: Sie wollen, sie wollen quasi den Krieg zu Thanos bringen. Da gibt's ja auch diese Diskussion, wo es jetzt darum geht, ja wie, äh, lassen wir den jetzt, lassen lass den doch kommen. Und äh, Tony Stark so sagt, nee, er den weiß den ja, den er, also das ist das vielleicht, womit er noch am wenigsten rechnet. Äh, stimmt, wo
0: sie doch diskutieren und äh, Peter Quill glaube ich, zu Tony dann irgendwie sagt, also dein Plan ist super, außer, dass er scheiße ist und mein Plan ist viel besser und, äh, genau. Ja, ja, das stimmt, die, die, auch, auch, es gibt in einem Trailer, das ist, das, das, das diesen Shot kennt auch jeder, den haben wir uns gerade eben nochmal angeguckt, ähm, Uh, Tom Holland, also ein Reaction-Shot von Spider-Man, der dazwischen steht, zwischen Doctor Strange, Tony Stark und Peter Quill, die drei Kerle mit den größten Egos im gesamten MCU ähm, und sich anhört, wie die versuchen, gemeinsam sich auf einen Plan zu einigen So und er steht nur daneben und grinst und ich glaube, das war so ein Reaction-Shot, ja. der gar nicht mal so gespielt war. Nee. Also, ähm, ja. Genau, stimmt. Genau. Sie, 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 bringen, sie wollen den Krieg zu Thanos bringen, aber warum ist Thanos denn auf dem Weg zu seinem Planeten? Das weiß ich auch schon gar nicht mehr.
1: Ähm, naja, weil dr Strange den Stein hat, ne?
0: Stimmt. 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 Ja, klar. Macht Sinn.
1: Ich versuche gerade, wie hieß denn der Planet nochmal? Titan, genau.
0: Ja, der auch... Ziemlich im, ziemlich im Arsch
1: ist. Ja, auch ziemlich im Arsch ist. Wo er ja auch so ein bisschen so die Motivation von Thanos ja herkommt, von seinem Heimatplaneten, weil das halt da ja quasi gesehen hat, ja. Stimmt. Dass es, dass die Überbevölkerung halt dazu geführt hat, dass alle halt nicht gut leben konnten und deswegen der Planet zugrunde gegangen ist. Ne?
0: Stimmt. Und da gibt es dann den großen, einen ersten Kampf, einen ersten Showdown möglichen Showdown mit Thanos, was, wie ich finde, sehr gut funktioniert, weil auch da wieder diese Team-Dynamik, die wir aus dem ersten Avengers kennen, die große Frage, funktioniert das und was jeder, ähm, was jedes Kind, jeder Jugendliche mit Action-Figuren schon 20 Mal durchgespielt hat, wie Spider-Man mit Tony Stark zusammen und wenn Dr. Strange und Peter Quill und so und äh, das das funktioniert, also das auch da ähm, diese Set-Pieces und diese Team-Ups was ja die Avengers auch so stark auszeichnet, eben nicht nur, wir haben jetzt einen Helden mit seiner Superkraft, sondern wie interagieren die und dann baut Doctor Strange halt so Steine, so, so Wegplatten genau. in die Luft, damit Peter Quill drauf rumspringen kann und Spider-Man schlingelt sich um Thanos und alles gleichzeitig und alle arbeiten zusammen, was sehr gut, äh, sehr lange sehr gut funktioniert alle kriegen ein bisschen auf die Schnauze, aber so im Großen und Ganzen scheint sich da was auch zu. Auch überraschend finden.
1: gut, wie ich fand. Also, wenn man gesehen hat, wie wie machtvoll Thanos dann ja so war. Und wie man aber doch sieht, wie sie, wenn sie alle zusammenarbeiten, ja. äh, selbst äh, den da irgendwie noch in Schacht halten können und ihm ja auch fast den äh, Infinity Gauntlet, den Handschuh ja auch fast abnehmen können.
0: Selbst Mantis bekommt da ihren Moment, in dem sie Thanos ja. einfach äh, schläfrig werden lässt und paralysiert und äh, ja, aber scheitert dann halt eben daran, dass Peter Quill merkt, dass seine geliebte Gamora gar nicht mehr ist und dass Thanos sie auf dem Gewissen hat und dass ihm das so nahe geht, dass sämtliche Logik, ist nicht viel bei Peter Quill, das wissen wir, aber das bisschen Logik, das bei ihm noch irgendwie funktioniert, dann völlig aussetzt und er dann statt den Handschuh und äh, Handsch Handschuh abzureißen und das Universum zu retten, dann einfach nur... Äh, dem Thanos auf die Omme haut und sagt, äh, so nicht.
1: Ja, fand ich schade so ein bisschen. Ne? Also es ist halt wirklich klar, er ist halt irgendwie so mit irgendwie der, er ist fast so der Menschlichste noch von allen. So klar, er ist irgendwie so ein halber Gott, aber er ist irgendwie noch der so der, fand ich, mit dem er sich oft so auch noch gut identifizieren konnte, weil er halt so auf den 80ern hängen geblieben ist und halt immer noch dieses, dieses, diese ist, weltlichen Sachen halt immer noch so feiert.
0: Ja, und er ist auch, er ist halt auch nicht ganz so reif. Also er ist immer ja. noch so, so halb in der Pubertät hängen geblieben, ne? genau. Weil er halt immer noch so, haben wir ja gesehen, vorhin mit Tor, so diese Ego-Nummern und so. Ähm, ja.
1: Und deswegen auch da, ne? Seine Geliebte. Ja. Hat er halt nicht dran gedacht, dass er halt einfach nochmal eine Minute hätte warten können damit. Hm. Schade. Aber,
0: ja, ähm, ja, ein Moment, der, äh, ja, es war ja klar, dass am Ende des Filmes hier irgendwie noch nicht äh, das Universum gerettet ist oder in der Mitte oder zwei Drittel des Filmes. Ähm, aber das, auch das, ich weiß nicht, da bin ich halt gespannt, wie der Film so in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter diskutiert wird, weil ich, ich weiß nicht, ob das jetzt Out-of-Character war für Peter Quill. Oder ob ich ihm das abnehmen soll oder ob das jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr Klischee war oder ich, ich weiß es nicht. Weil diese ganze Beziehung auch mit Gamora, das war jetzt nun nicht. Also dass Tony so reagieren würde, wenn seine Pepper irgendwie weg ist. Das verstehe ich schon ein bisschen mehr, weil ich mit den beiden mehr mehr mitgegangen bin mhm. und mehr Screentime hatte und so. Aber hier, na gut, müssen wir erstmal hinnehmen. So. Oder ich zumindest, ich nehme es erstmal hin. Und, äh, naja, auf jeden Fall, äh, plan nur fast aufgegangen und äh, dann ist ja eben so entscheidend. Äh, vorher hat schon äh, Dr. Strange zu Tony Stark gesagt, Freundchen, und auch da wieder Clash of Egos, Freundchen, äh, wir können gerne zusammenarbeiten, aber hier meine Kette, so mein mein Bling-Bling mit dem äh, Timestone drin, ist mir ist mir wichtiger als dein blödes Gesicht. also
1: es halt seine Aufgabe auch ist. ne? Genau, als, wenn ich mich entscheiden äh, muss,
0: dann äh, opfere ich dich diesen Stein, äh, diesen Stein kriegt Thanos nicht von mir. Ja. So, und dann noch bevor es zu diesem Show dann mit Thanos kommt, haben wir dann ja eben so eine kleine noch nicht mal Meditationsmontage. Äh, auf jeden Fall sehen wir einen Doctor Strange, der einfach mal kurz irgendwie wie viel waren es? 15 1, Millionen?
1: 4 Millionen oder 14 Millionen. Aber auf
0: jeden Fall viele, viele Möglichkeiten, Realitäten durchgeht, viele Dimensionen durchgeht. Ja. Und einfach mal guckt, wie sich das so alternativ entwickeln kann. Also welche Möglichkeit es gibt, um überhaupt äh, ja siegreich aus der ganzen Aktion rauszukommen. Und in der Meditation merkt er dann, dass es genau eine Möglichkeit gibt, um eine überhaupt einzige. Thanos zu besiegen. So, und Nachdem er das gesagt hat, also wir haben erstmal den Satz, äh, Tony Stark, ich opfere dich für meinen Stein. Danach die Erkenntnis, es gibt nur einen Weg und ich habe diesen Weg gesehen, wie wir hier gewinnen können. Und danach kommt dann eben der Moment, wo Thanos den guten Tony Stark im Wickel hat und Dr. Strange eingreift und sagt, Thanos, hier ist der Stein, bitte verschone meinen neuen besten Freund Tony Stark. Und man natürlich auch da sitzt und sagt, Hah! und ich ja auch, ich bin ja auch nicht der Klügste. Und dann bin ich auch erst im Kino oder nach dem Kino noch mal darauf hingewiesen worden, ähm, von der guten Lara, liebe Grüße an dieser Stelle, auch im Audioblog dabei, die auch gesagt hat, ja, ja, aber Strange hat ja gesagt, er hat doch die eine Möglichkeit gesehen und er wird ja nicht einfach so diesen Stein hergeben, wenn er das vorher gesagt hat, das wird nie passieren, weißt du? It's all going uh, according to plan.
1: Scheinbar, also gibt ja keine andere Erklärung, warum sollte ihn da jetzt äh, freiwillig den Stein aushändigen, ne? wenn das nicht irgendwie… Eben.
0: So. Das kann man jetzt nicht so ganz sehen, auch mit dem Ende, weil das nicht, also was ist, danach, was, was ist da jetzt der Plan? Wo ist der Plan? Das genau, können wir nicht so, erkennen. genau Aber eigentlich müsste das ja so sein. Eigentlich müsste ja alles in Butter sein. Auch wenn, ist Strange eigentlich noch dabei am Ende? Nee. Oder ist der auch weg?
1: Strange ist, ja, guck mal, verflüchtigt sich auch. Ja, siehste. Deswegen trotzdem, ja nochmal interessanter, äh, dann auf jeden Fall die Frage, was hat er denn da für ein, was hat er denn gesehen? Also wie ist, was, was ja, was ist denn jetzt Überhaupt Plan? die Frage, was ist denn der Plan? Wie geht's denn da jetzt weiter? Wie gehen wir denn jetzt, wir, ich spreche jetzt mal für mich und die Avengers, wie, wie <lacht> gehen wir denn da siegreich raus aus der ganzen Nummer nach diesem Ende, auf das ja, wir ja jetzt gleich kommen?
0: Ich wollt, Wollen wir das Ende erst noch mitnehmen und dann darüber spekulieren? Ja, Aber, ja, weil ja. ganz entscheidend ist denn ja, gut, Thanos hat jetzt schon seinen fünften Stein, einer fehlt noch, so, den äh, Zeitstein hat er jetzt auch schon. Dann springt er auf die Erde in Wakanda ist sowieso schon die Hölle los, weil da die komplette Armee irgendwie einbricht von, von Thanos und wir quasi New York 2012 Avengers äh, Revival erfahren. Genau.
1: die wollen halt einfach zu Vision ne, und wollen Vision dem letzten Stein Alles dreht Stein sich um diesen holen. Stein, genau. genau. Wir
0: haben so Herr-der-Ringe-mäßig Massenarmeen von Orks, Dingen, die da einbrechen, die seelenlosen äh, Schergen, Monster-Schergen, die da irgendwie einbrechen. Wir haben den in meinen Augen immer noch besten Satz des Filmes, der auch im Trailer schon großartig ist: And get this man a shield. Das war so für mich der Moment, wo die Brust angeschwollen ist und ich ja. dachte, yes, Captain America's back. Auf jeden Fall ähm, große Schlacht. Auch Thor kommt dazu, nimmt Rocket Raccoon mit und hat Groot dabei und hat seinen, äh, seine Super Axt dabei und
1: die scheinbar wirklich, wirklich machtvoll ist. <lacht> also er nimmt ja diese Riesen, diese riesen Schiffe da auseinander, ja. die so auf die Erde knallen. Ja. Da fliegt er ja einmal durch und äh, das Ding zerspringt in tausend Teile, also...
0: Ja. Wir haben einen Hulk, also wir haben keinen Hulk, wir haben Bruce Banner im Hulkbuster, ja. im Iron-Man-Kostüm, ähm, weil er immer noch äh, Schussschwierigkeiten hat in Sachen Hulk, der will immer noch nicht rauskommen spielen. Ähm, ja, und dann natürlich eine große Schlacht und äh, alles steuert darauf hin, in der Zwischenzeit wird Vision operiert und versucht, der Stein rauszunehmen. Aber all das scheitert im Grunde genommen. Ähm, es scheint erstmal zu funktionieren. Der gute Vision wird, glaube ich, irgendwie ausgeschaltet von Scarlet Witch. Sie bricht es über. Sie schafft das, genau. was Peter Kuhl nicht
1: geschafft hat. Genau. Ja, es äh, gibt ja auch wieder diese emotionale Szene, wo es darum geht. Vision sagt, ja, die, töte Zeit, die Zeit ist jetzt gekommen, wir haben keine Zeit mehr, du musst jetzt diesen Stein zerstören, anders funktioniert es halt nicht. Und äh, sie macht es tatsächlich auch.
0: Ja, scheiße, dass der Typ diesen Zeitstein hat, ne? Und Schade. einfach mal kurz die Zeit zurückdrehen kann und sich ja. dann doch holt, was er haben will. Und auf einmal macht es, zack, der sechste Stein ist dabei, dann macht es...
1: Nein, 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 nein. Und nicht, das halbe nicht, Universum ist weg. Nicht, nicht ganz. Äh, er bekommt den letzten Stein. Dann kommt auf einmal der Tor angeflogen mit seiner neuen Axt. Stimmt. Rammt diese Axt dem Thanos in die Brust und man denkt so, äh, okay, jetzt doch. Aber nein, Thor geht ja hin, fasst ihm so an den Kopf und sagt ihm so, äh, ihr habt es doch gesagt, dafür wirst du sterben. Und dann dieser geile, dieser geile Satz von Thanos, er guckt ihn an und sagt zu so ihm einfach nur, you should have gone for the head. Also, hättest hätte es auf den Kopf zielen sollen und dann. Ja, stimmt. Gibt's den Schnipser. Fand ich super geil, die, dieser Moment, wo er ihn ja. so anguckt, ja. ja, hättest du mal den Kopf genommen. Ja. Super.
0: Stimmt. Und dann kommt, ja, dann kommt der, der Schnips. Schnips. Und das halbe Universum löst sich auf.
1: Wie ging es dir bei der Spider-Man-Szene?
0: Das war also, das sage ich ja, Payoff. Ja, ich habe Homecoming gesehen und ich habe ein großes Herz für diesen Peter Parker und dass der in den Armen von Tony Stark stirbt und auch wirklich.
1: Aber muss man auch wirklich sagen, auch super gespielt ja. von äh, Tom Holland und von Robert Downey Jr. Auch diese Szene, wie er ihm so in den Arm liegt und so Angst hat. Ich will nicht sterben. Ja. Uah. Also.
0: Und da im Grunde genommen diese Vaterrolle auch irgendwie auslebt. Weißt du, so, ich glaube auch eine Sache, gegen die sich Tony Stark immer gewehrt hat und auch im im äh im Spider-Man auch schon angedeutet, eigentlich schon in Iron Man 3, wo er diesen kleinen Steppke an der Seite irgendwie hatte, der ihn ja vielleicht auch ein bisschen zu sehr angehimmelt hat. Also ich glaube, Tony Stark hat so das ein oder andere Commitment-Problem. Mhm. Ne? Hat sich auch schon irgendwie über die Filme gezeigt, was sich auch in dieser Vaterrolle äh, widerspiegelt so. Der hat es, glaube ich, nicht so mit menschlicher Nähe und wenn, dann dauert das alles sehr lange und sehr zögerlich. Und dann sieht er aber eigentlich so fast schon seinen Ziehsohn irgendwie da in seinen Arm sterben genau. und ähm, Black Panther löst sich auf und ähm
1: da gab es ganz, da gab's ganz großes ähm, oh, oh, bei mir im Kinosaal, also ja, in dem Moment, wo Black Panther verschwindet, äh, es, es war es war krass, also diese diese drei Minuten, die ja. diese Sequenz ja dauert, äh, wo man die ganze Zeit denkt, okay, wer jetzt noch alles, verdammt nochmal, es ja. geht doch nicht.
0: Ich bin an dieser Stelle sehr, sehr froh, noch keine eigenen Kinder zu haben und auch noch nicht mit eigenen Kindern im Kino gesessen zu haben, weil, also, wir wissen, wie die Welt funktioniert, wir wissen, wie das MCU funktioniert. Ich meine, vielleicht ist es sehr lehrreich für alle sechs- bis äh, zehnjährigen dieser Welt, vielleicht kriegen die jetzt alle von ihren Eltern eine kurze Einführung in Sachen... Lizenzierung, Franchising. Ach so, das,
1: äh, ich habe gedacht jetzt. Kapitalismus. In Richtung, ich habe gedacht jetzt in Richtung Tod und. Nee, eben nicht. <lacht> also,
0: weißt du, da kann man sich jetzt mal hinsetzen und sagen, so, kleines Töchterlein, du bist jetzt sehr traurig, weil der Black Panther jetzt gestorben ist und der Spider-Man, aber musst du so Grafiken vorbereiten, so auf der Schiefertafel und sagen, also, es gibt ja diesen Walt Disney Konzern. Und dieser Walt Disney Konzern, der mag sehr viel Geld. <lacht> und dieses Geld macht er, indem er so Superheldenfilme macht. Und der will auch noch mehr Geld verdienen. Und damit er das machen kann, macht er ganz viele weitere Superheldenfilme. Und guck mal, der sogenannte Kevin Feige, das ist so der Onkel von all diesen Superhelden. Und der hat vor ein paar Jahren gesagt, da kommt noch ein neuer Spider-Man. Also brauchst du gar keine Sorgen haben, sondern einfach mit mir in zwei Jahren ins Kino gehen, oder? Also ich glaube, das ist ein sehr traumatisches Ereignis für viele Kinder dieser Welt gerade, aber auch ein sehr lehrreiches.
1: Und meinst wirklich, dass Eltern äh, das ihren Kindern so erklären? Vielleicht sollte ich da
0: irgendwie so ein, so ein äh, weiß ich nicht, so ein äh, MCU Guide to Parenting rausbringen <lacht> und irgendwie so, so <lacht> Medienpädagogik-Workshops äh, für alle Eltern dieser Welt anbieten, wie sie ja diese doch sehr traumatischen Momente ihren Kindern erklären können. Ja.
1: Und das ist jetzt natürlich auch an der Stelle so ein bisschen äh, der Punkt, wo sich äh, die viele Geister ja auch scheiden bei diesem Film, ne? Dieses Ende. Ja, spätestens Dieses, da scheiden spätestens, die Geister. Spätestens da. Und ich muss auch sagen, selbst ich, ich war ich war emotional berührt vom Ende. Ich habe den Impact gemerkt in meiner Bauchhöhle quasi, aber ich tatsächlich habe ich auch in diesem Moment auch direkt dran gedacht, inwieweit das jetzt ernst gemeint ist und inwieweit also, das jetzt äh, wirklich
0: ich, 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 ich musste auch, das, ähm, das darf man vielleicht gar nicht laut sagen, aber in dem Moment, als ich Black Panther aufgelöst hat, dachte ich auch, oh, da verschwinden gerade 1,3 Milliarden Dollar. Puff. Also, weil das Franchise halt so,
1: so genau. wertvoll ist. Ne? Und wenn man dann halt auch nur einen Schritt weiter denkt, weiß man sofort, nee. Das, nee. Nein. Es bleibt nicht so. Nein, es bleibt nicht so.
0: Da sind wir uns schon mal einig.
1: Genau. Aber wir haben auch vorhin im Vorgespräch schon dran gedacht, es, ist, es kommt immer auf den Blickwinkel an, mit dem man die ganze Sache betrachtet, ne? ja. so klar, so als Menschen wie wir, die sich damit auch beschäftigen und auch mit News und wir wissen, was ist geplant, was ist in Produktion, was unter Garantie der normale Marvel-Fan, der jetzt nur mal die Filme guckt und sich jetzt nicht mit News etc. auseinandersetzt, weiß der vielleicht nicht, Zumindest nicht ist es so ganz vorne bei ihnen im Gehirn drin. Ja, ja. also
0: ich, ich fühle immer noch Gespräche, wo ich Leuten erklären muss, dass Superman und Iron Man nicht zusammengehören. Also, Eben. Ne? also von daher würde es für, für viele,
1: für viele Leute wahrscheinlich wirklich diesen krassen Impact auch gehabt haben, die jetzt wirklich denken, okay, fuck, die sind, die haben meine Lieblingshelden getötet.
0: Wir haben im Vorgespräch auch schon gesagt, ähm, der Vergleich ist vielleicht auch ganz angebracht. Äh, am Ende von von Empire ähm, war uns als Kinder, die später Star Wars geguckt haben und wussten, da kommt der nächste Film, so war auch klar, dass der Gute an Solo da nicht eingefroren bleibt, weil wir das ja schon wussten. Aber auch damals weißt du halt auch nicht, was da 1980 im Kino gedacht wurde. So, was genau mit Solo jetzt passiert, dass er da eingefroren ist und wahrscheinlich nicht eingefroren bleibt, okay. Aber trotzdem glaube ich schon, dass das auch äh, damals schon einen gewissen Impact hatte. Und so ähnlich sehe ich das ja auch. Ich bin ich bin aus dem Kino gegangen und äh, das, das war so mein größtes Problem mit dem Film. Ähm, dieser flaue Magen, mit dem du aus dem Kino gegangen bist, den hatte ich auch, aber eher, weil ich dachte, in einem Jahr muss ich diesen Film wahrscheinlich richtig scheiße finden, weil ich weiß, dass sie die Uhr und die Zeit und alles wieder so zurückdrehen, dass von diesem Film, den ich jetzt gerade so gesehen und genossen habe, eigentlich nicht viel hängen und übrig bleibt. Aber im Laufe der Tage habe ich einfach mein 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 Denken da noch mal ein bisschen äh, ja, überdacht, weil äh, ich kann immer noch, also wir können alle Infinity War großartig finden oder auch Scheiße finden, aber ähm, die Meinungsänderung oder oder sollte das passieren, dann ist nicht Infinity War Scheiße, dann ist der nächste Film Scheiße. So Und ja klar, es wird was passieren, da sind wir auch völlig klar, aber ich frage mich halt auch, in, in welchen Dimensionen und ich glaube ganz ehrlich, also irgendwas wird passieren, irgendwie wird die Uhr zurückgedreht, wir werden da gleich auch nochmal ein bisschen spekulieren können, aber ähm, ich glaube nicht, dass tatsächlich alle irgendwie wieder zurückkommen, ich glaube nicht, ja. dass, dass jeder Tod umsonst sein wird, sondern dass... Äh, da einfach nur ein bisschen was herausgezögert wurde und wir vielleicht das nächste Mal ein bisschen mehr Wunden lecken dürfen. Und äh, es gibt ja auch gewisse Dinge, die in einem Film gar nicht passiert sind, die ich eigentlich erwartet habe und erst realisiert habe am Ende der Credits, weil sie nicht passiert sind, dass ich sie erwartet habe. Wie zum Beispiel, wo ist der Avengers-Shot, äh, wo ist der Kreisshot, wo ist das Äquivalent in diesem Film, wo ist der große triumphale Moment. Mhm der irgendwie auch visuell uns präsentiert wird, wo denn noch das Theme so auftaucht, dass äh, wir alle irgendwie applaudierend aus den Sitzen springen und sagen, die Avengers sind da und sie retten die Welt. Das haben wir nicht einmal gehabt. Wir haben ganz viele Kleingruppen gehabt. Äh, ich glaube aber schon, dass wir noch mal, dass wir irgendwie so etwas im nächsten Film bekommen werden. Ähm, wir werden nicht, also der nächste Film wird wird das MCU, das erste große Kapitel im MCU nicht so nicht so zumachen, wie, wie der es ja andeutet. Da bin ich schon ziemlich sicher. Oder glaubst du, es geht genauso düster weiter im nächsten Film?
1: Bin ich mir bin mir nicht ganz sicher. Ähm, vor allem fand ich es auch sehr interessant, dass sie ja quasi auch mal entgegen aller Erwartungen Charaktere, ich sag jetzt mal, haben sterben lassen, ja. von denen man es überhaupt nicht erwartet hätte. Wie zum die, Spek die Spekulationen im Vorfeld waren ja also, also ich könnte mir vorstellen, dass es Iron Man ist, ich könnte mir vorstellen, Captain America ist langsam vorbei, ich könnte mir auch vorstellen, Thor äh, geht langsam zu Ende, also man hat ja, wenn dann schon erwartet, dass einer von diesen Ur-Avengers, dass es den jetzt trifft, Und äh, aber Überraschung, Überraschung, von denen trifft es halt niemanden, mhm. also das, das eigentliche Core-Avengers-Team, äh, bleiben ja alle völlig davon verschont von diesem Thanos Fingerschnipsen und wirklich die ganzen neuen Charaktere sind ja die, die hier quasi erstmal gehen müssen. Also wenn man jetzt mal von Nick Fury und äh, Maria Hill irgendwie absieht, aber. Ähm,
0: die in der Post-Credit-Szene nochmal auftauchen und genau. verschwinden, aber noch rechtzeitig Captain Marvel rufen können?
1: Genau, aber grundsätzlich ähm, sind ja unsere ur avengers alle noch da. Ich ja, weiß noch auch nicht, was glaubst das ist. du, das ist Zufall glaube ich, auf gar keinen Fall. Ich glaube, nichts in diesem Film ist groß Zufall. Vor allem nichts, wenn es um diese um diese Verknüpfungen zueinander geht. Da glaube ich, dass einfach alles eine Bedeutung hat und auch alles irgendwie mit Bedacht äh, da gewählt wurde. Deswegen frage ich mich halt, warum das so ist. Vielleicht,
0: das ist jetzt wirklich wilde Spekulation, aber vielleicht ist die große Pointe in der Fortsetzung, dass genau das Gegenteil eintrifft.
1: Habe ich mir auch schon überlegt. Alle, die
0: jetzt noch da sind, sind weg.
1: Und alle, die weg sind, kommen zurück? Es ist, ich finde es ja, wirklich auch wieder auch eine Leistung dieses Films, dass er halt am Ende dann doch so anders quasi war und halt eben in vielen Teilen schon genau das erfüllt hat, was man sich vorgestellt hat, aber in vielen anderen Bereichen halt auch eben nicht. In vielen ja. anderen Bereichen mich ja. dann halt doch überrascht hat, wo ich mir gedacht habe, so Absolut. wow, Absolut. also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er in die Richtung äh, geht. Ein gutes Beispiel ist
0: äh, Thanos. Thanos ähm, sagt immer wieder Balancing. Er will das Universum in, ein Ausgleich, in einen Ausgleichszustand äh, überführen. Da gibt es in die Rückblende mit Gamora und da ist das ja auch schon als Motiv er sagt es immer wieder, dass es ihm genau darum geht, dass die Hälfte des Universums dran glauben muss, dass die Hälfte des Universums äh, überleben wird. Und ich meine, da, da, da braucht es nicht viel, um das als zentrales Motiv des Filmes zu erkennen. Und als ich das realisiert habe, dachte ich, okay, das ist also der Fahrplan für diesen und den nächsten Film. Wir schaffen einen Ausgleich nicht nur des Universum-Universums, sondern auch des Marvel Cinematic Universums. Also da muss auch die Hälfte der Figuren vielleicht dran glauben. Aber als dann am Ende, also und auch als relativ schnell erkennbar war, okay, unser McGuffin ist tatsächlich, sind diese sechs Steine, ist diese ganze Handschuhgeschichte und so, darauf läuft alles hinaus. Da dachte ich, okay, dann weiß ich ja, was mich da nächstes Jahr im Kino erwartet, nämlich die große Vollendung oder auch das große äh, Verhindern dieser... Aktion von Thanos. Umso überraschter war ich auch, als auf einmal der letzte Stein, also eigentlich schon der vorletzte, als die letzten beiden Steine äh, ihn erreicht haben und er es schafft zu schnipsen und auf einmal wirklich das passiert, was ich eigentlich erst im nächsten Film erwartet habe. So, wenn überhaupt. wenn Ich ich weiß gar nicht, ob ich das jemals erwartet habe, dass genau das passiert, aber es ist passiert und das hat mich extrem überrascht. Äh, im, Im positivsten aller Sinne hat mich das extrem überrascht. Und ähm, ja.
1: Und ich finde, das ist auch, dass sich der Film das quasi getraut hat. Absolut. Ähm, finde ich auch, das ist, und es ist auch wieder ein Punkt, wo er, genau wie der allererste Avengers auch schon, wo er quasi neue Türen aufstößt. Weil man kennt es einfach nicht aus einem Blockbuster, dass wirklich und wahrhaftig am Ende einfach der Bösewicht gewinnt. Und sei es jetzt erstmal bis hierhin nur, und was im nächsten Film passiert, wissen wir noch nicht. Aber es ist ein kompletter Film, dieser Film. Also es ist klar, gibt es in, in gewisser ja, Art einen Cliffhanger, aber ja. es ist, Thanos hat eine komplette Ark und er sitzt am Ende auf einer grünen Wiese ja. und, hat seine Mission und hat erfüllt. gewonnen.
0: Ja, Aber das, das trifft es gut. Ich finde nämlich, dass der Cliffhanger gar nicht so sehr, also der fühlt sich nicht als Cliffhanger an. Der Cliffhanger ist da. Äh, weil wir beide so doof sind und wissen, was als nächstes passieren muss, nämlich Ant-Man und äh, Captain Marvel und dann kommt noch ein Avenger so. und dann kommen noch Spider-Man und Guardians und so. wir, wir wissen ja auch einige Bescheid, dass das so ist, aber du spürst das im Film gar nicht so sehr. Deswegen ist da vielleicht auch der Vergleich zu ähm, Empire wieder ein bisschen schräg, weil <lacht> bei Empire haben wir diesen letzten Shot, wir gucken hier aus unserem Space-Fenster in die Sterne und umarmen uns und sind sehr traurig, weil wir wissen, das ist noch nicht das Ende der Reise, da kommt noch was auf uns zu. Aber wenn du diesen Film einfach nur guckst, dann sitzt du da und sagst, ist das jetzt schon das Ende? Also, das könnte irgendwie auch das Ende sein, ja. wenn man so will. Das ist ein sehr trauriges Ende, aber für sich genommen ist es viel abgeschlossener, fühlt es sich viel abgeschlossener an, als ich es erwartet hätte und als es eigentlich irgendwie auch in diesem, wie du sagst, Blockbuster-Ding überhaupt äh, Spielregel ist. Und bisher auch im MCU war. Da haben, also das war ja das große Ding bei, bei für mich das, der große Kritikpunkt am Ende vom zweiten Avengers. Der hat sich alles andere als abgeschlossen angefühlt, obwohl mhm. ich immer dachte, Avengers ist halt ein, ein, ein weißt du, da rammen wir den Pfahl in den Grund und sagen, hier ist ein Zwischenstopp. Das hier ist erstmal wir haben was geschafft, wir haben was erreicht. So, und das, dieses Gefühl war beim ersten Avengers für mich der große Triumph, hat im zweiten völlig gefehlt, weil ja. einfach schon, es wurde eine Tür zugemacht, aber fünf weitere aufgemacht. Und hier wird einfach eine ganze Menge zugemacht. Oder es fühlt sich zumindest zu so an. Ja.
1: Und deswegen können wir auch gerade nur spekulieren, wie es weitergeht. Weil es ist wirklich dermaßen offen gelassen. Ja. Also die, auch bei Star Wars würde man nur sagen, das Universum ist einfach in so einem Schockzustand jetzt gerade. Ja. Dass man so gar nicht, es kann alles und nichts irgendwie passieren. Und das äh, finde ich aber auch gerade so spannend, dass ich halt jetzt zu diesem Zeitpunkt da einfach noch, noch gar keine Ahnung habe, ich meine, was die daraus weitermachen. Also klar, sehr irgendwelche...
0: klug von Disney, weil also das ist das ist äh, sehr kluges Blockbustering, was die da gerade betreiben, weil wir alle aus dem Kino gerannt sind äh, innerhalb der ersten paar Tage und jetzt in einer Welt leben, in der uns Menschen angucken und sagen: "Und aber fahrt nichts." Und dann stehst du da, zumindest wir beide stehen dann da, grinsen sehr breit und sagen: den musst du gucken. Ich kann mit dir vorher nicht reden. Ja. Du musst diesen Film gucken guck ihn schnell, guck ihn sofort. Lass alle stehen und liegen und guck ihn sofort, weil wenn du gespoilert wirst, dann äh, hast du was verloren. Und dann will ich mit dir auch reden. Dann müssen wir auch reden, weil du wirst nicht glauben, was bestes Clickbaiting. Du wirst nicht glauben, was in diesem Film passiert. Ja. So und äh, das ist schon, das ist mutig. Ich halte das für sehr mutig. Ähm, ich finde es überraschend und es funktioniert. Und das sind so Sachen, wenn wir vielleicht auch wieder auf Star Wars gucken, ich weiß nicht, ob Star Wars jetzt in diesem Revival so mutig ist, ich fand den Episode 8 überraschender in manchen Momenten als Episode 7, aber ob das alles auch immer gut funktioniert hat, das ist immer noch die Debatte, die wir auch fast ein halbes Jahr später immer noch führen und wahrscheinlich auch die nächsten 20 Jahre noch führen werden. Aber hier, hier habe ich das Gefühl, dass das irgendwie alles ein bisschen klarer ist. Es ist überraschend, es ist mutig und es funktioniert.
1: Genau. Da habe ich, hab ich mir auch überlegt, weil ich da auch schon was äh, stimmen, gerade bei dieser Star-Wars-Thematik auch schon, ich habe äh, eine Person auf YouTube hat gesagt, ähm, noch bevor wir alle den Film sehen konnten, hat sie gemeint, äh, es ist eine Dame, ist ja auch völlig egal, wer das jetzt ist, aber da hat sie gemeint, äh, also wenn Leute aus diesem Film jetzt rauskommen, aus Avengers, und äh, sagen, wow, Veränderung, Überraschung, hat alles super funktioniert. Und äh, das aber die gleichen Leute sind, die sagen, dass es bei Star Wars nicht funktioniert hat. Von denen will sie dann gerne meine Meinung wissen. Weil es könnte sie jetzt nicht verstehen, mhm. wie man das bei Star Wars kritisieren kann, der Mut zur Veränderung. Oder halt vielleicht nicht genau das zu machen, was die Fans sich jetzt äh, erwartet haben von der Story her. Und das aber bei Avengers dann wiederum aber es. Es fühlt sich einfach anders an, wie du es gerade schon gesagt hast. Es fühlt sich runder an. Vielleicht liegt
0: es auch daran, dass also das MCU zehn Jahre im Rücken hat und Star Wars den Fluch der Nostalgie mit sich rumträgt. Hm. Weil, ne, also, es ist was anderes, weil mit Star Wars sind die meisten von uns groß geworden und das ist vielleicht noch ein Tick heiliger und die Figuren sind vielleicht noch ein Tick heiliger als äh,
1: Auch die ganze Welt ist ja im Prinzip noch viel, viel größer. Ja. Ne? Die ganze Lore, ja. die dahinter steckt, hinter ja. Star Wars, die ganzen Regeln auch, ja. die es für sich selber ja aufgestellt hat.
0: Und das Ding ist auch, was ich damals auch bei Episode 8 äh, ja versucht habe zu diskutieren, ich glaube, die Frage, was ist Star Wars eigentlich, ist viel, viel komplexer, weil jeder das irgendwie anders beantwortet. es sind die Figuren. Nein, es ist das Universum. Nein, es ist irgendwie das Märchen. Nein, es sind die Bösewichte. Also da sind, sind wir uns alle, glaube ich, noch gar nicht so einig. Während ich das Gefühl habe, dass bei den Event oder im MCU wir alle sehr oder uns einiger sind, dass zumindest die Figuren uns alle sehr wichtig sind und dass wir vielleicht bei der Action ein bisschen hinwegsehen können, dass die nicht immer die beste ist, äh, dass der Plot uns allen vielleicht ein bisschen egaler ist, weil am Ende einfach immer nur der Bösewisch kommt und dann auf die Ommel kriegt. so, Aber diese Figuren sind einfach, glaube ich, für uns alle so wichtig, die das MCU so gerne mögen dass diese Diskussion gar nicht so Not tut wie bei Star Wars, weißt du, und dass man nicht schon aufgrund unterschiedlicher Definitionen hm. von dem, was man da sieht, schon diese Diskussion irgendwie entbrennen. Ja. Aber ähm, ja, lass uns noch ein bisschen über diesen Ausblick äh, sprechen, über das, was vielleicht noch kommen wird, über ja das, was irgendwie auch, auch, auch passiert ist jetzt in diesem Film, weil das ja doch diskussionswürdig ist. Ähm, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen.
1: <lacht> ich weiß gar nicht. Also, um es halt noch mal klar zu machen. Ne? Wir wissen, es wird einen zweiten Black Panther geben. Wir wissen, ist also, schon Also, ja, es ist angekündigt. Ich finde, die,
0: die Wahrscheinlichkeit Also, in, für mich, in meiner Wahrscheinlichkeitsrechnung, ist es, ja äh, gut, bei Black Panther ist es 99,9 Prozent. Bei Spider-Man ist es vielleicht 98,9 Prozent. Ähm, ja, ich würde aber eher sagen, vielleicht fangen wir noch erstmal bei diesem Film an. Und sagen, was wissen wir denn aus diesem Film? Weil ich finde zum Beispiel diese Beobachtung, dass alle Avengers 1.0 noch da sind, äh, was du ja auch meinst, ist kein Zufall. Und das glaube ich auch. Ich glaube, dass wir noch im nächsten Film, ich glaube, dass die noch mal ihren Kreisschott mit Avengers-Fanfare bekommen, um im heroischsten aller Momente sich zu opfern. Ich glaube nicht, dass die aus dem nächsten Film noch überleben werden. Ich glaube, dass sie aber wichtig sein werden, um da irgendwas zu bewirken, damit wir noch mal mehr diesen großen Bogen zurückschließen auf den ersten Avengers. Das ist so meine Vermutung.
1: Es ist gut möglich. Also es ist gut möglich, dass sich am Ende die alten Avengers am Ende des nächsten Films quasi alle opfern müssen, damit Hawkeye fehlt. Hawkeye fehlt komplett, von dem wissen wir gar nicht, was los ist. Ant-Man fehlt komplett. Auch komplett. Ich glaube
0: auch nicht, dass das Zufall ist. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass gerade diese beiden Figuren fehlen.
1: Ich glaube ja, dass ähm, Hawkeye quasi das Avengers-Cameo des nächsten Ant-Man wird, erstmal grundsätzlich.
0: Gut möglich, ja. Ant-Man ist der nächste, der kommt. Und dann kommt genau. noch Captain Marvel und dann kommt schon der nächste Avengers.
1: Genau. Und ähm, gut, bei Captain Marvel wissen wir, der spielt in den 90ern. Das heißt, da werden wahrscheinlich ähm, von dem Team da schwer welche dabei sein. Maybe, maybe not. Wissen wir nicht.
0: Die Frage ist ja auch, was, wo, wo ist da der Knotenpunkt zu Dr. Strange? Weil er ist derjenige, der sagt, ich hab's gesehen, ich weiß, ich, ich kenne ja die, ich kenn ja den Weg und anscheinend geht er diesen Weg auch und es muss erstmal das halbe Universum zerstört werden, damit es irgendwie schlussendlich zu einem Triumph kommen kann. Ähm, hat hatte er eigentlich mal Kontakt zu Ant-Man? Gab's da eigentlich schon mal? Dr. Fragen? Strange und Ant-Man? Ja, gab's da hm. irgendwie was?
1: Nee. Ant-Man hat ja die den Großteil der Jungs äh, bei der Flughafenszene kennengelernt. Stimmt. Und danach aber ja auch schon wieder, er wird ja ausgenockt am Ende von diesem Fight.
0: Er sitzt da ja auch im Knast nachher.
1: Sitzt auch wieder mit dem Knast, genau.
0: Wird da, glaube ich, rausgeholt. Das ist zumindest eine Andeutung, die da im Trailer gemacht wird, dass... Äh The Wasp zu ihm sagt, hier, ich musste dich ja erstmal da aus der aus dem scheiß Ding da rausholen, damit wir ja weitermachen können. Ich meine auch gehört zu haben, dass es irgendwie kurz vor dem Avengers hier spielt. Genau,
1: habe ich auch gehört, ja.
0: Meine Vermutung, ähm, die, die, die ich auch im Vorfeld, äh, also wo ich im Vorfeld auch schon eine Verbindung gesehen habe, ist, Dr. Strange ist derjenige, der durch Dimensionen reisen kann. Deswegen hat er ja auch hier diese Meditationsnummer und sieht mhm. ja ganz viele Sachen gleichzeitig. Äh, Ant-Man ist ja in seinem ersten Film in diesem Mikrokosmos. Quantum-Welt, ja. ja. Und da sehe ich zumindest auch visuell eine Verbindung. Würde mich nicht wundern, wenn ähm, da irgendwie im nächsten Ant-Man das auch noch mal irgendwie aus Versehen, vielleicht sogar mit Absicht irgendwie passiert. Und auf einmal ploppt da irgendwie so ein kleiner Doctor Strange auf und sagt: Ant-Man, ich bin hier, weil du bist ganz wichtig. Ich hab hier was für dich, ich kann dir was sagen, du musst irgendwo hin, du bist jetzt ganz entscheidend, um äh, das zu verhindern, was ohnehin passieren wird. Oder wenn es passiert, dann sei nicht beunruhigt, denn äh, ich erzähle dir mal kurz, wo du hin Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Also Ich, ich habe das Gefühl, dass diese beiden Figuren nochmal miteinander reden müssen äh, und dass Ant-Man wichtig wird, ob das jetzt schon in dem Film der Fall sein wird oder auch nur in der Post-Credit-Scene oder wie auch immer, aber da 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 sehe ich noch so eine Möglichkeit der Verbindung. Und dann frage ich mich, was Captain Marvel noch noch zu tun hat. Ob sie Superman-haft einmal um die Erde fliegt, um die Zeit zurückzudrehen oder wie da so ihre Kräfte sind. Aber auch da wird am Ende des Filmes, am Ende von ihrem Film, wird dieser Pager wichtig sein. Ich glaube, da gibt es ein, gibt's eine Szene, wo sie auf eine Query zuläuft und sagt, äh, gerne habe ich für dich doch hier in den 90ern die Welt gerettet. Und wenn du mich noch mal brauchst ich habe hier diese Wahnsinnig bahnbrechende Technologie. Hier ist mein Pager.
1: Ich bin gespannt. Also ich glaube nicht, dass Ant-Man so eine große Rolle spielt. Ich persönlich jetzt... Aha, so
0: eine große Rolle, ich habe schon verstanden.
1: Ah, nee, ich so persönlich glaube irgendwie... Also der, der Charakter ist mir bisher halt nicht so angelegt, als ob er für das große Ganze jetzt irgendwie so eine Rolle spielt. Also das ist für mich so der lustige side Charakter, der auch seinen eigenen Film hat, aber...
0: Vielleicht krabbelt der Thanos ins Ohr, vielleicht haben wir das gar nicht gesehen, weil er so klein ist und er war schon im Film und äh, flüstert ihm jetzt ins Ohr, du
1: musst die Zeit zurücknehmen. Ich bin gespannt, ich bin noch mal gespannt, ob sich das jetzt, der kommt ja auch schon im Juli, glaube ich, raus, also ist gar nicht mehr so lange hin, ich bin mal gespannt, ob ihm die Nähe zu Infinity War, ob das eher den Film irgendwie schadet oder ob er mehr so die Halbwelle noch mit nimmt, weil ich finde es ein bisschen schwierig, aber jetzt so einen Film dann rauszubringen, der quasi jetzt vor dem spielt, was da jetzt passiert ist. Aber das ist
0: genau der Punkt. Ich glaube eben nicht, dass es nur dabei bleiben wird. Ich kann mir auch da vorstellen. Wir haben gerade eben noch mal den Avengers-Trailer hier Infinity War geguckt und haben gemerkt, ey krass, das ist fast nur, also inhaltlich so. Äh, es ist fast irgendwie nur die, die das erste Drittel, was da irgendwie gezeigt wird. Klar, es gibt ja mal den einen und einen Reaction-Shot irgendwie auch vom Ende Cap, der da irgendwie den äh, Thanos versucht aufzuhalten und so. Aber schon erstaunlich, wie wenig man eigentlich vom Inhalt des ja. Filmes wusste. Ich kann mir gut vorstellen, mhm. dass das bei Ant-Man ähnlich sein wird. Also auch da Also es würde mich bei Ant-Man wundern wenn wir jetzt nach diesem Film einfach nur eine locker flockige kleine Nebengeschichte drei Wochen vor Avengers bekommen und es geht nur darum, dass Ant-Man hier mal so ein kleines Ding dreht und ach guck mal wie lustig das alles ist und äh, am Ende des Filmes auf einmal irgendwie anfängt sich so seine Hand aufzulösen oder so, das, das würde mich schon sehr wundern.
1: Das stimmt schon. Ja, wenn man sich so den ja, Eindruck
0: macht der Trailer, wir machen hier mal locker genau den Eindruck macht der
1: Trailer, aber wenn man stimmt, wenn man so ein bisschen mehr drüber nachdenkt und drüber nachdenkt, wie das Marvel auch in der Vergangenheit hinbekommen hat, dass das sowas eben nicht passiert, dass nicht auf einmal das so ein bisschen abfällt, obwohl beim ersten Endman, der war auch komplett außer der Reihe und hatte auch komplett nichts zu tun mit dem Rest, aber. Ja, aber der hat
0: zumindest schon mal hier den den Falcon irgendwie mit reingeholt und hat da so einen vorsichtigen Kontakt zu den Avengers irgendwie äh, aufgebaut.
1: Ja, stimmt. Ich aber bin gespannt, aber da kann, kann, kann natürlich durchaus sein, dass er da das, wo da die Verbindung äh, passiert, äh, dass davon noch niemand irgendwas weiß von uns jetzt so und dass da noch irgendwas kommt.
0: Die Frage ist, ob sie das alles mit einer Post-Credit-Szene abtun hm. und sagen, hier sind noch mal 30 Sekunden, äh, damit wir auch äh, die Verbindung zu, zu dem Avengers, den ihr vor drei Monaten gesehen habt, auch irgendwie haben. Oder ob es doch noch mal ähm, mehr wird und früher auftaucht und größer wird. Und genauso bei Captain Marvel. Würde mich auch wundern, wenn es einfach nur bei so einer Post-Credit-Scene bleiben würde, bei der sie irgendwie einen Pager ihm äh, in die Hand drückt und sagt, äh, ein Glück, dass wir diesen Diamantenraub hier im Laufe der zwei stunden Film irgendwie aufgehalten haben. Und hier ist noch mal mein Pager. Also, das wäre irgendwie auch äh, merkwürdig.
1: Ähm, Captain Marvel kommt vor dem nächsten Avengers raus?
0: Ich bin mir da ziemlich sicher, ja. Ich weiß gerade mal
1: der 21. Film. Ja, dann passt es. Im März kommt er raus. Genau. Im März kommt Captain Marvel. Okay. Ich bin so gespannt.
0: Und dann ist halt eben immer noch meine Theorie, die ich damals auch schon bei Doctor Strange aufgestellt habe, ähm, ob es nun Doctor Strange ist, ob es vielleicht sogar Ant-Man ist, ob es Captain Marvel ist. Captain Marvel kann ich am wenigsten einschätzen. Ich glaube, dass im nächsten Avengers, der ja auch noch keinen Untertitel hat, ähm Klar, es wird sich noch mal was ändern, wer hier irgendwie übrig bleibt und wer äh, gehen muss in Sachen Figuren. Aber ich glaube eben nicht, dass die Lösung ist, alles so zurückzudrehen, dass vielleicht maximal irgendwie nur hier äh, dieser Heimdall irgendwie tot bleibt und alle anderen sind zurück. Das glaube ich nicht. Nee. Ich glaube, die räumen ordentlich auf. Sie räumen noch mal ein bisschen anders auf. Aber ich glaube, dass diese drei Figuren, Strange, Ant-Man, möglicherweise Captain Marvel, das, das, das sehe ich alles als Figuren an, die in der Lage sind, sein könnten bei Captain Marvel, durch Dimensionen irgendwie auch zu reisen und ich kann mir vorstellen, dass, dass das irgendwie die Lösung ist, dass halt irgendwie ich sag immer Dr. Strange so als Beispiel, dass der einfach sagt, okay, so ich mache hier mal kurz meinen Zaubertrick, dann machen wir ein Portal auf, kommt alle durch, die irgendwie durchpassen und das ist irgendwie das große Ende der Geschichte, wir retten uns einfach in eine Dimension, die am wenigsten beschissen ist. Und es geht nicht darum, hier irgendwie alles zu retten. Es geht darum, das Beste irgendwie mit rüberzunehmen und irgendwie in ein, in, ein, in ein also damit auch ein Reboot irgendwie zu starten in gewisser Weise. Und nach diesem Avengers, während Black Panther 2 kommt und Guardians und Spider-Man und wahrscheinlich noch 20.000 andere Fortsetzungen, zumindest diesen diesen Nullpunkt zu erreichen, der nicht ganz bei Null ist, aber bei dem wir uns dann wieder bei allen Figuren und in allen Situationen fragen müssen, oh, ob das jetzt wohl anders sein wird? Ja, haben wir jetzt, weiß ich nicht, gibt es die Dimension, wo Captain America niemals äh, Steve Rogers war, sondern schon immer Bucky? Und auf einmal ist in der Dimension Bucky Captain America. Mm, und nur wir als Zuschauer wissen, ach ja, die ganze, die 20 Filme davor können wir mitnehmen, brauchen wir aber eigentlich auch gar nicht. Und nur für uns ja. ist es irgendwie witzig, mal zu sehen, wie es so alternative Realitäten
1: ist. Das habe ich mir auch schon überlegt, weil das ist ja auch in den Comics ganz, ganz groß, auch bei Marvel, diese Multiverses, das ist 100 verschiedene Erden gibt und verschiedenste Versionen von den Charakter, von den Charaktern.
0: Theoretisch machst du das Tor so weit wie möglich auf, ähm, gut, das war damals vielleicht noch nicht absehbar, aber auch in diese Version kriegst du die X-Men irgendwie noch reingedrückt. So, Mutanten gibt's hier nicht, aber dann halt in dieser anderen Dimension vielleicht schon und dann hast du da noch Potenzial. Aber du kannst eben auch, du kannst Tor 4 machen aber brauchst nicht Chris Hemsworth mitnehmen, sondern dann ist es hier seine Valkyre, die da auf einmal als Tor in dieser Dimension existiert, schon immer Tor war, Tor genannt wurde und alle anderen, die da irgendwie über die Dimension gesprungen sind, gucken sie an und sagen, Tor ist eine Frau und sie sagt, wieso nicht? So, wer soll ich sonst sein? Ähm, das könnte vielleicht sein.
1: Könnte sein. Da ich da halt immer dran, ich da halt immer überlege, können die das wirklich machen mit dem Standard Kinogänger, der halt jetzt den Chris Hemsworth und den Robert Downey Jr. jetzt kennt und das da auch damit verbindet. Wie würde das funktionieren beim breiten Publikum, wenn du jetzt einfach sagst, ey, den, den Charakter, den du jetzt seit zehn Jahren genau so kennst. Äh, wir haben da jetzt einfach mal den Schauspieler übrigens mal ausgetauscht und äh, er hat eine komplett andere Backstory und äh, nichts ist so, wie du es vorher gekannt hast. Er hat einfach nur den gleichen Namen. Ich weiß nicht, ob das so... Beim Standard-Kinobesucher funktioniert.
0: Bei James Bond funktioniert es auch. Bei dem Star Trek-Reboot funktioniert es vielleicht auch.
1: Also aber, aber ich sehe das die Problematik ist, auch, und das, ja.
0: auch da würde ich sagen, das wäre sehr mutig von Marvel ja. so zu gehen. Ähm, aber ja, irgendwas, irgendwas werden die tun. Also ich da lege ich meine Hand für ins Feuer. Es wird nach dem nächsten Avengers nicht darauf hinauslaufen, dass irgendwie nur Loki tot ist. Also es nee. wird mehr. Es also
1: ich, ich glaube auch tatsächlich, alle, die vor dem Schnipsen gestorben sind, die Heimdall, tot. Loki, Gamora und Ich
0: weiß nicht, ob da noch wer dabei war. Hm.
1: Der Collector oder so. Ja, kann auch sein. Ich glaube tatsächlich, dass die, Vision auch, auch noch gestorben vor, vor dem Schnipsen, ich glaube tatsächlich, dass die, dass es mit denen durch ist, obwohl ich das zum Beispiel für Gamora ein bisschen schade fände, für Guardians 3, weil ich finde ja mhm. eine schöne Dynamik da als einzige, ne, gut, als Frau, als starke Frau da irgendwie reingebracht und auch diese Thanos-Tochter.
0: Guck mal, dann kann ja so... Wir sind dann ja bei Guardians 3 schon bei Paralleldimensionen. Wenn meine Theorie aufgeht, dann ist vielleicht Thora eine Frau und ist Teil der Guardians und dann, weißt du, was ich meine? Hm. Also, falls Kevin Felgi zuhört, darf er mich gerne anrufen. Ich <lacht> habe da durchaus Ideen, was er noch machen kann.
1: Nee, aber das glaube ich auch. ne? Das sind so die Sachen, die wahrscheinlich erstmal so bleiben. Die auch, finde ich, bleiben, also es müssen auch, es muss irgendwer tot bleiben. Ja. Weil ansonsten...
0: Ich glaube, da, ich glaube, da ist das Kinopublikum sauerer, wenn genau das passiert oder nicht passiert, wenn wirklich die Uhren so zurückgedreht wenn wirklich
1: werden. Wirklich alles, das wirklich
0: alles. Dieser Film wirklich absolut konsequenzlos bleibt. Nee,
1: das, das darf nicht, das können sie nicht machen.
0: Dann, dann sehe ich auch eher Stühle fliegen und äh, Probleme für weitere Filme, aber ja. 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 Aber das, hättest du das gedacht, letzte Woche, vor dem, Ke setz dich wirklich, nimm dir den Timestone von Doctor Strange, reise eine Woche zurück und ich frage dich, ähm, weil, nee, ich komme jetzt, ich komme ja aus der Gegenwart und du bist in der Vergangenheit und ich sage zu dir, Steve, pass auf, am, am, am Ende von dem Avengers-Film wirst du nicht in der Lage sein, abzusehen, was als nächstes passiert, wo die Reise noch hingehen wird, hättest du das gedacht?
1: Nee, hätte ich nicht gedacht. Also ich habe na klar, ich habe mich damit beschäftigt und ich wusste auch, okay, im Com in den Comics ist es halt auch so, es passiert halt wirklich und so und sie sterben alle, aber ich habe halt nicht gedacht, dass sie es wirklich damit wirklich beenden. Ich hätte dann damit gerechnet, dass dann irgendwie dann in der Post-Credit-Scene dann doch wieder so ein Hinweis drauf ist, nee, wartet mal, da gibt's noch was irgendwie, das ist noch nicht durch, die Sache, aber das ist wirklich so, es ist ja wirklich, der letzte Shot ist ja Thanos, wir so auf diesem Planeten schaut ja. und lacht und dann ist schwarzer Bildschirm und dann ist das Ding aus so und in der post szene dann auch sehen wir nur noch mehr Leute die da diesem Schnipsen zum Opfer fallen und einfach sich verflüchtigen und damit wirst du halt einfach da so in der Luft hängen gelassen das hätte ich nie hätte ich nicht gedacht also ich hätte gedacht es werden irgendwie ein zwei Hauptcharaktere müssen dran glauben ich hatte so echt so gedacht, so Iron ja. Man, vielleicht sogar Iron Man und Captain America. Das war aber für mich auch schon das höchste der Gefühle. Mhm. Und, ähm, aber das ist so.
0: Übrigens, guter Punkt, weil du nochmal Captain America erwähnst. Ich glaube ja auch noch, dass er in diesem schon erwähnten, alle Avengers müssen sich opfern. Also ich glaube, ich glaube, der Hulk wird auf einmal zu einem ungewohnten Teamplayer. Ich glaube, das ist die große Erkenntnis und dass er irgendwie zurückkommt. Das meine ich ja auch schon, dass er einfach sieht, er muss sich opfern und er ist derjenige, der die, der die anderen Avengers, der Tony vielleicht irgendwie noch mal so ein bisschen aufmuntern kann, weil das das unerwartetste überhaupt wäre und vielleicht auch ein kleiner schöner Bogen vom Hulk, der sonst als, der als Monster anfing, aber irgendwie auch noch so seinen redeeming Arc bekommt, weil er ist derjenige, der sagt so: Wir sind die Avengers und wir müssen trotzdem die Welt retten, auch wenn wir sterben werden. Dann glaube ich, dass ähm, Captain America diese Axt von Thor benutzen wird. Das war die Andeutung im zweiten Avengers, wo er doch den Hammer zumindest ein Millimeterchen <lacht> bewegen kann. He is worthy. Und ich glaube, dass sich das noch zeigen wird.
1: Interessanter Punkt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht.
0: Dann frage ich mich, vielleicht ist es Tony, aber ich kann mir vorstellen, dass irgendjemand noch mal selber diesen Handschuh äh, benutzen. Ich glaube, es könnte. ist auch schon,
1: ist auch klar schon, dass es nicht nur einen davon gibt, von diesen Handschuhen.
0: Das hat der, der äh, Peter Dinklage doch irgendwie gleich genau. angedeutet, ne?
1: Also der, der Handschuh an sich, da gibt es auf jeden Fall mehrere von. Man sieht ja auch in der letzten Szene, der ist ja auch völlig kaputt. Es ist natürlich, das ist aber gibt auch schon Theorien, die sagen, vielleicht hat das Schnipsen gar nicht so funktioniert, wie es sein sollte, weil man sieht, wie der ah. Handschuh danach irgendwie so quasi fast zerstört ist. Und da ist auch schon, gibt es auch schon die Fragen, hm, Hat's denn mhm. überhaupt genauso geklappt, wie Thanos sich das so gedacht hat, oder, ne? Oder gab's da irgendwie einen Kurzschluss im Handschuh und, äh,
0: Vielleicht hat Dr. Strange ja doch noch was mit dem Timestone. Vielleicht Stone hat gemacht. Dr. Strange
1: den Timestone noch mit irgendeinem Zauberspruch belegt und.
0: Oder, äh, oder Gamora arbeitet von innen heraus mit ihrer Seele nochmal, äh, und, und, und kann da irgendwie noch so Dinge beeinflussen. Naja, ja, ja. Aber ich, glaubst du, dass wir einfach, also es geht jetzt wirklich, das hat nichts mit Masterplan oder Plot zu tun, sondern einfach nur so Shots, Momente. Einfach so, äh, äh, vielleicht auch ein bisschen Fanservice. So. Deswegen Hulk als, als Motivational Teamplayer, damit er seinen Moment bekommt. Äh, Captain America, der diese Axt benutzt. So ähm, Ist es Tony, der vielleicht diesen Handschuh benutzt? Oder zumindest trägt, zumindest einmal irgendwie so überstülpt oder so? Siehst du da was? Oder?
1: Wow, wow. Ich kann mir mittler ich kann mir mittlerweile irgendwie alles alles vorstellen. Also nach diesem nach diesem Film ist irgendwie nichts nichts ist unmöglich, finde ich in diesem Universum. Es kann es kann auch sein, dass einfach wieder was komplett anderes. Ich ich habe keine Ahnung. Es ist so mein Kopf platzt auch irgendwie, wenn ich über die ja. ganzen Möglichkeiten da so nachdenke. Ähm was sie alles für Möglichkeiten haben, weil sie einfach einfach diese riesige Welt erschaffen haben, diesen unzähligen Charakteren. Und es ja auch nicht aufhören wird, dass wir uns auch neue Charaktere irgendwie ja. äh, vorstellen. Es ist einfach der Wahnsinn, wenn man dran denkt, dass das auch gut und gerne noch 20 Jahre weitergehen kann, diesem MCU erfolgreich. Und dass denen nicht der Stoff ausgeht und die sich immer wieder die genialen Leute, Filmemacher ranholen, die dann auch mal ein bisschen was anderes machen und dass das einfach so weiter funktionieren kann. Ich glaube da wirklich dran gerade. Also Superhero-Fatigue ähm, habe ich jetzt irgendwie das Gefühl, ist mit dem Film auch erstmal wieder
0: Und auch da, da sehe ich, wir wollten ja eh noch über das MCU reden, das können wir eigentlich jetzt auch wunderbar machen, indem wir noch mal ein bisschen weiter so zurückschauen, nicht nur nach vorne, sondern vielleicht auch zurückschauen. Diese Kritik, ich, ich kann sie ja nachvollziehen. Viele sagen, oh, das ist irgendwie alles gleich und das ist irgendwie, die unterscheiden sich ja gar nicht so sehr und es ist immer dasselbe. Ähm, als jemand, der sagt, ist, wir reden hier von einem Genre. Und ein Genre hat nun mal sehr starke Gemeinsamkeiten und auch Muster. Und dieses Marvel-Muster ist halt so mittlerweile schon fast prägend für das Genre. Marvel ist schon fast das Genre. Mhm. so, Weil das, was irgendwie noch nebenher existieren und funktionieren kann, sind schon eben so Genre-Render wie Logan, die sagen Jetzt nehmen wir mal ein eine eine abschließen. Jetzt tun wir mal, jetzt lassen wir mal die Figur sterben. Wie sieht das denn aus? Ähm, oder eben Deadpool, der sagt, pff, wir brechen hier mal mit Konventionen und Wenden und scheren uns eigentlich schon gar nicht richtig um das Genre, sondern wir wir sind die die eigene Parodie auf das Genre vielleicht schon. Also, ne, so das das ist so deswegen funktioniert DC auch nicht so ganz, weil die gar nicht wissen, was die überhaupt sein wollen. Ähm aber dieses Marvel-Ding, das funktioniert, wie gesagt, weil es dieses Genre so, so im Kern, also das kann man den, kann man den vielleicht vorwerfen. Ich weiß auch nicht, also ich tue es auch nicht, aber also nicht jeder muss mit Genre brechen, um gut zu sein. Marvel hat sich einfach darauf fokussiert, das Genre knallhart zu erfüllen. Die Bedingungen des Genres knallhart zu erfüllen. Es ist so wie, nicht jeder Western kann Neo-Western sein. Und mhm. damit wir Neo-Western bekommen konnten, brauchten wir auch erstmal den klassischen Western und den Italo-Western. Weißt du, das ist Genreentwicklung, aber wir sind halt noch nicht, diese Genre ist noch nicht so weit, wird vielleicht auch nie so weit sein, weil es einfach so fantastisch, so, so, so groß ist und so, so viel Geld einbringt. Aber was ich sagen will ist, Marvel ist der Kern dieses Genres und ist die Blaupause des Genres und hat schon in den letzten Jahren das Genre nicht neu erfunden, aber die arbeiten halt mit Geschmacksrichtung. Genau. Du kriegst Marvel ist das Vanilleeis der Superheldenfilme, aber dann träumen sie da mal Schokoladenstückchen rein. Dann machen sie mal eine Sahnehaube obendrauf. Beim nächsten Film ist es dann vielleicht noch so ein Vanille-Kirsch-Flavor, den sie dir anbieten. Du kommst nicht weg vom vanille -Eis. Das bleibt ein vanille was die da machen. Aber wenn du mal genauer nachguckst und ein bisschen genauer hinschmeckst, dann merkst du, das unterscheidet sich doch ein bisschen von dem vanille was ich da letztes Mal gesehen habe. So. Und ähm, da muss man halt ein bisschen genauer hingucken. Und das ist halt eben auch das, in meinen Augen ist das der Grund, warum diese Müdigkeit, die immer herbeigeschworen wurde, nicht einsetzt. Weil wie gesagt, es sind nur Nuancen, aber die verschieben sich schon. Spider-Man Homecoming ist ohne Probleme neben äh, The Winter Soldier zu stellen. Diese beiden Filme kannst du nebeneinander stellen und sagen ja, Gemeinsamkeiten, aber du kannst genauso gut auf die Unterschiede hinweisen.
1: Und die sind auch riesig, gerade bei diesen beiden Filmen, ne? also vom, vom Grundkonzept her. Die Frage
0: ist, wie guckst du drauf? Ja. Ich, ich würde sagen, also im Detail wahnsinnig unterschiedlich. Wenn du aber auf die grobe Sicht guckst, Superheld, Bösewicht, Welt wird gerettet, ja klar sind die gleich. Ja. So. Ja, aber das, das, also da sehe ich auch den Erfolg des MCUs, dass sie auch gerade jetzt in dieser dritten Phase, wo ja das Geld wirklich nur so reinströmt, nicht faul geworden sind.
1: Und da haben, auch, auch da haben sie es dann gerade halt wirklich umgerissen. So gerade jetzt so, die, ich darf mal sagen, die letzten. Also so seit Guardians 2 auch, ähm, was da an unterschiedlichen Sachen, oder auch davor schon, ja, wie gesagt, Winter Soldier ist aufgebaut und hat ganz viele Elemente von irgendeinem 70er Jahre Spionage-Thriller. So, dann haben wir die, die ja. Highschool-Komödie, wir haben die, die mit wir Handeln. haben die Space-Opera, wir haben den heißen Movie. Die bedienen sich einfach an so vielen Genres, sodass einem, dass einem da halt das nicht so vorkommt, als würde ich immer wieder das Gleiche sehen, wenn man heißt halt dann wenn man es mag und wenn man auch gewillt ist, halt unter die Oberfläche so ein bisschen zu gucken. Ja. Ich, wie gesagt, ich kann auch verstehen, wenn man das nicht machen möchte, wenn einem seine Zeit dazu schade ist, da irgendwie viel rein zu investieren, wenn man halt sagt, ma, nee, ja. ist halt wieder nur so ein Superheldenfilm, ist für mich alles gleich, kann ich, respektiere ich auch. Weil wenn man sich damit nicht beschäftigt und wirklich nur so von außen drauf guckt, ist es vielleicht auch so.
0: Und da muss ich auch sagen, auch nochmal großes Lob an Marvel und Disney an dieser Stelle. Ich habe nämlich das Gefühl, dass Infinity War, was was du auch schon sah, gesehen und angedeutet hast, der schert sich auch einen Scheiß um die Leute, die nicht mitgegangen sind. Im Positiven. Also ich finde das schon sehr, das fühlt sich, ich finde das schon sehr selbstbewusst zu sagen. Wir schließen jetzt hier zehn Jahre ab oder wir sind dabei zehn Jahre irgendwie zum Höhepunkt zu bringen. Wir sind bei Film 19 angekommen. Wir produzieren einfach mal einen der teuersten Filme aller Zeiten. So und Also wir, wir zielen hoch und wir müssen auch hoch treffen, damit das Ganze aufgeht. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass da jemals ein, ein, ein Meeting stattgefunden hat, bei dem man gesagt hat, you have to dump it down. Du musst auch an den denken, für den das der zweite MCU-Film ist. Den musst du auch erreichen können. Ich glaube nicht, dass das jemals passiert ist. Also so fühlt sich der Film nicht an. Der Film, wie gesagt, ich bin zehn Jahre dabei, ich kenne 19 oder 18 Filme, die davor kamen, und der Film ist nur für mich gemacht worden. So fühlt sich der Film halt an. Ja. Und das ist schon, das ist irgendwie krass. Das ist echt krass, bei dieser, bei dieser Nummer, bei dieser Hausnummer so, so damit umzugehen. Und ähm, ich gucke auch gerne äh, so Analysen und auch äh, kritische Auseinandersetzungen halt mit dem ganzen MCU. Ich mag den Movie-Bob sehr gerne auf YouTube. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Den kenne ich auch nicht, ne? äh, Toller Filmkritiker, ähm, der sich auch stark am MCU abarbeitet, der auch äh, als, als Fan dabei ist, auch diese ganzen Superhelden-Thematik äh, sehr gerne ähm, betrachtet. Von dem habe ich zum Beispiel auch diese, diese, diese tolle Beobachtung, dass der erste Avengers quasi seine narrative Frage auch in der Metaebene als Frage stellt. Nämlich, können die Avengers funktionieren? Also können die zusammenarbeiten? Das ist die inhaltliche Frage. Ist aber genauso unsere Frage im Kinosaal beim ersten Avengers gewesen. Mhm. Und äh, der hat auch so schön gesagt, dass das MCU ist vor allen Dingen ein, ein ein zeitgenössisches also ein Also das MCU, so wie es ist, kann es auch nur in der Gegenwart funktionieren. Dieses Filmuniversum hätte vor 20 Jahren nicht funktioniert, weil es kein Internet und Wikipedia in den ja. Ausmaßen gab. Weil du jetzt sagen kannst, das ist Film Nummer 19, du musst nicht 18 Filme gesehen haben. Reicht auch, wenn du 5 Filme gesehen hast. Lies dir die Wikipedia-Artikel durch, es gibt Online-Blogs, Videos, äh, Fans, die dir eigentlich alles en detail, wenn du willst, kannst du dir hier... Äh, Seiten ausdrucken, an die Wand kleben, mit roten Fäden irgendwelche Netze aufspinnen und sagen, und kannst die Wege der einzelnen Infinity Stones durch die Filme verfolgen, ohne einen einzigen Film gesehen zu haben. Ähm wir wissen, dass die Welt so funktioniert, also müssen wir auch nicht bei jedem Film wieder bei null anfangen, um dir alle 17 Filme, 18 Filme davor zu erklären. Also es ist deine Aufgabe, so viel zu wissen, wie du wissen willst. Und der Rest ist nicht unser Problem. Und das finde ich ist auch eine große Leistung von dieser Gelddruckmaschine namens MCU.
1: Ja, und es aber dann trotzdem auch zu schaffen für die Leute, die sich halt die Zeit nehmen und die da voll dabei sind, ja. dann ist aber auch zu schaffen, die wirklich abzuholen. Ich bin ich bin auch rausgegangen, ich habe auch gedacht, es ist wow. Also der Film war alles, was ich mir davon erhofft habe, so für mich als Fan, so war das hätte es viel besser hätte das nicht sein können in dem Moment, wo ich da zum ersten Mal aus dem Kino raus ja. bin. Also ich habe halt auch gesehen, ja okay, es sind viele Storys, es ist vielleicht ein bisschen zu viel, jetzt mal ganz objektiv betrachtet, aber am Ende ist es so eine krasse Leistung, das überhaupt irgendwie hinzukriegen, da überhaupt einen einigermaßen guckbaren Film irgendwie rauszuschneiden, aus diesen ganzen Szenen, die die da gedreht haben, dass es irgendwie vom Pacing und von der Story hier irgendwie von Anfang bis Ende Sinn macht. Das ist einfach...
0: Das hat es für mich auch und auch weil du sagst so so es es ergibt einen Film und Pacing und Länge und so da hatte ich hatte auch überhaupt keine Probleme damit ich bin ich bin raus aus dem Kino gegangen habe gesagt pff, ich ich hätte noch drei Stunden mehr nehmen können das wäre kein Problem gewesen ich hätte die Zeit gehabt ich hätte die Lust gehabt no problem Wir hätten gleich den nächsten Film hinterher schieben können aber ähm ich ich habe so aus dem Augenwinkel aus so, aus so, ein, so ein paar Kritiken oder ein paar kritische Meinungen dazu äh, gelesen, die auch sagen, so ja, das ist ja eigentlich gar kein Film. Ne? Wo ist denn so der große Bogen? wo, ist, wo äh, Sämtliche Filmtheorie können wir ja eigentlich wegwerfen. so Was ist mit dreiaktstruktur, Was ist mit Character-Arcs? Und da entwickelt sich gar nichts und da wird nichts erreicht. Und da sage ich auch, habt ihr recht? Ähm, ich sehe es aber nicht als Problem. Und auch da, das ist so vielleicht so ein bisschen der Vorbehalt, den ich meine, lass uns mal in fünf Jahren zurückgucken weil kann sein, dass in den nächsten fünf Jahren das, dieses Problem des Films andere noch viel, viel besser lösen. Aber wie du sagst, ich halte es auch für Pionierarbeit, überhaupt das so anzugehen. Es gibt keine Blaupause, es gibt keinen anderen Film, der sagt, 18 Filme kombinieren wir hier mit irgendwie 40 Figuren. Und äh, es bricht halt nicht komplett auseinander. So äh, Und wie gesagt, das ist eine große Leistung. Das schaffen andere Franchises, Studios nicht mal mit fünf Figuren. Ja. So. Ja, aber nochmal zurück, vielleicht den, den Bogen zu dem, zu dem MCU äh, zu spannen. So, wir haben jetzt eben zehn Jahre, wir sind dabei, zehn Jahre irgendwie zuzumachen. Ähm, ich glaube, wir sind beide sehr motiviert für die nächsten zehn Jahre. Oh, ja. Da gibt es keine Abnutzung bei uns. Ähm, ja, wie, was, 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 was können wir vielleicht noch sagen über dieses äh, große MCU-Experiment? Was gibt es noch zu beobachten?
1: Ich finde immer noch sehr interessant, dass es. Ähm auch hier wieder geschafft wird, neue, frische Leute, so also gerade auch als, äh, als Regisseure irgendwie, reinzuholen. Wie das ja auch bei Jurassic Park und auch bei Star Wars irgendwie versucht wird, irgendwie so die heißen Indie-Regisseure mhm. ranzuholen, die mir jetzt den neuen, geilen, hippen Scheiß äh, hinmachen. Bei Star Wars klappt es irgendwie nur so bedingt, aber ich habe sogar das Gefühl, bei Marvel klappt es wirklich wunderbar. Ich meine, gut, außer die Edgar Wright-Geschichte. Aber ansonsten hat es da eigentlich immer funktioniert. So ein Taika Waititi zum Beispiel, der vorher in der Größenordnung nicht ja. mal annähernd irgendwas gemacht hat, wo die Leute einfach gesehen haben, was das für ein genialer Typ irgendwie ist. Und so geht es ja auch weiter. Ich weiß nicht, also es
0: so Als Talent? Als Talent. Nicht Schmiede, aber so als Plattform vielleicht, als Talent. Ja,
1: ja, genau. Oder auch die Russo, die Russo Brothers. Die haben vorher diese Comedy-Serie die Community irgendwie Regie geführt. Und jetzt äh, hauen die da drei solche Filme irgendwie raus, äh, ja, wo, ja. Kann, wo man sich als normaler Mensch gar nicht vorstellen kann, wie man das überhaupt irgendwie machen sollte.
0: Gleichzeitig ist äh, Joss Whedon vom, vom Superhelden-Darling nach Avengers 1 zum Fanboy-Hass nach Avengers 2 geworden oder so.
1: Ja, auch das, na klar. Auch das, aber jetzt so in den letzten Jahren waren es ja eher so die Nachwuchsregisseure. Ein Ryan Kugler zum Beispiel, der ja. jetzt dadurch durch Black Panther wirklich jetzt komplett durch die Decke gegangen ist. Ich weiß gar nicht, wer macht denn Captain Marvel? Macht doch bestimmt, macht doch sicherlich die Frau, nicht. oder?
0: Weiß ich gar nicht, ob sie da auch eine Frau engagiert haben. Äh, können wir ja auch mal nebenbei so ein bisschen äh ein bisschen nach. Genau, was, was was ich auch noch sagen so diese diese Regisseur-Geschichte, das stimmt auch. Aber ich glaube auch da, das ist ähm, beide Seiten der Medaille irgendwie. Es funktioniert, es funktioniert nicht immer. Und wenn es nicht funktioniert, dann äh, funktioniert es auch Öffentlichkeitswirksam nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, das, ich glaube, sowas kann auch nicht jeder. Also das ist so, das ist so. Marvel gibt ja, glaube ich schon sehr stark die Spielregeln vor. Uh, es gibt das, es, gibt Kevin Feige, der mitproduziert und der einfach eine Menge zu sagen hat, damit dieser Masterplan auch irgendwie aufgeht oder aufgehen könnte. Und damit kann, glaube ich, auch einfach nicht jeder umgehen. Hm. Es gibt, also es ist auch keine große Überraschung, dass Edgar Wright aus der Nummer irgendwie ausgestiegen ist, weil ich, ich kann ich kann mir die Meetings auch mit Kevin Feige nicht vorstellen. Also, dass die beiden einfach zusammenkommen, was auch per se nichts Schlimmes ist. So, Es muss nicht jeder im MCU irgendwie mitspielen. Ich finde es ein bisschen traurig, weil Edgar Wright Glaube ich, auch Wegbereiter des MCU eigentlich war. Der hat ja schon angefangen, an dem Ant-Man irgendwie zu werkeln, bevor überhaupt ein Man ins Kino kam. So hat der sich auch
1: so angefühlt. Also ich, ich glaube, es hat noch relativ viel noch vom Edgar wright ant man da drin gesteckt, so vom Humor her und so.
0: Ja, und, und ähm, das ist ein bisschen schade, so, dass, dass, dass diese beiden sich da irgendwie verloren haben. Aber ja, es ist, es ist, es kann nicht jeder und es muss auch nicht jeder so. Und ähm, kluge, kluge Leute, die im MCU irgendwie auch arbeiten, so wie Taika Waititi auch, ähm, wissen auch, ähm, wissen das, glaube ich, auch für sich selbst zu nutzen. Also ich glaube, er hat jetzt ja auch irgendwie, ich weiß nicht mehr, was er da als nächstes angekündigt hat, war dann, nicht glaube ich, auch irgendwie der ein oder andere aus dem aus diesem MCU-Cast irgendwie für seinen nächsten Film, der wieder total abstrus und absurd irgendwie klang in der Prämisse. Ich habe da neulich was gelesen, so wieder höchst independent, aber ein zwei größere Namen, mit denen er, glaube ich, schon eben in Tor gearbeitet hat, wo ich mir dachte, ja, der weiß, der weiß, das für sich zu nutzen. So und äh, das meine ich so. Ich glaube, die, die die klugen Beispiele nehmen auch mit im MCU, was sie kriegen können, die Regisseure. Weil sie wissen, wie Hollywood auch als Business jetzt funktioniert. Und wenn du so ein so ein MCU-Film unterm Arsch hast, der so ein paar Millionen und Milliarden einspielt, dann klingelt dein Telefon, glaube ich, ein bisschen öfter.
1: Du bist halt auch in den, du bist dein halt nächster
0: Film, der nicht MCU ist, der geht denn vielleicht ein bisschen leichter zu. Und das hast halt dein
1: Fuß in der Tür, ne? In der erfolgreichsten äh, Mafia, die es in Hollywood gibt, ne? die ja. die Mafia mit der Maus. <lacht> 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 ja, wenn du da den, wenn du da den Fuß drin hast, ne, wenn du dich da mit den Leuten gut verstehst, dann ist das karrieremäßig, da kann ja nicht mehr viel passieren.
0: Ja. Hast du mal nachgeguckt, wer den?
1: Ich habe noch nichts gefunden, aber ich würde mal halt mal auf jeden Fall drauf. Gerade nach den ganzen Debatten letztes Jahr äh, können sie es glaube ich nicht erlauben, ihren ersten äh, Superheldenfilm mit einer weiblichen Hauptrolle nicht auch von der nicht auch von der Frau inszenieren zu lassen.
0: Ich bin ja gespannt, was überhaupt, äh, was überhaupt, ähm, ja, wie, wie Captain Marvel auch als Figur funktioniert. Weil das hat schon so mit dieser Post-Credit-Scene hier, ich kann mir vorstellen, dass Marvel diese ewig lange Kritik, die absolut gerechtfertigt ist, also wenn man Marvel was vorwerfen will, dann kann man auch wirklich sagen, die haben sich die Butter vom Brot nehmen lassen von Wonder Woman. Das Wonder Woman, ja. der erste Mega-Blockbuster äh, mit einer weiblichen Superheldin von einer Frau inszeniert. Das hätte auch bei Marvel funktionieren können, lange Zeit. Was ich sagen will, ist, ich habe das Gefühl, dass die genau diese Kritik überkompensieren, indem Captain Marvel, was viele vermuten, einfach mal so übertrieben mächtig wird, dass sie halt Deus Ex Machina-mäßig im nächsten Avengers einfach so, weißt du, so so wenn wir schon nicht die Ersten sind, dann sind wir die Größten in dem Bereich.
1: Sehr gut möglich. Würde ich wahrscheinlich auch direkt so unterschreiben, dass das so kommt. Ja. Sie haben einfach was gut zu machen und ähm, sie haben halt die Mittel, das äh, sehr gut gut zu machen.
0: Ich habe was gefunden. Ich habe Anna Bowden und Ryan Fleck gefunden. Mhm. Ein Duo für Captain Marvel. Die, glaube ich, vorher auch eher so äh, im Independent-Bereich unterwegs waren.
1: Ich bin gespannt. Lange kann es ja jetzt auch eigentlich nicht mehr dauern, bis wir da auch die ersten, äh, die ersten bewegten Bilder irgendwie zu Gesicht bekommen. Ja. Jetzt noch zehn Monate hin. Die promo sind ja bei Marvel Stimmt. dann auch eher eher länger als kurz.
0: Naja, wahrscheinlich machen die jetzt erstmal noch den Ant-Man zu Ende und dann. Genau, und die dann alles.
1: spätestens so zur Comic-Con, kurz danach, ja. äh, geht es dann da auch los.
0: Übrigens auch noch so eine, eine Randnotiz, äh, weil wir so auf das MCU zurückblicken. Ähm, ich habe da auch irgendwie mal gehört, dass äh, einfach auch die interne Struktur von den Marvel Studios und in Disney sich auch noch mal verändert hat. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie was, was äh, zu weißt. Es gibt ja diesen Ike Pearl-Mutter oder wie Perlmutter, er heißt. genau, ja. der die
1: ganze Fernseh
0: Der Marvel-Chef eigentlich war, also mhm. Chef von Marvel und Marvel mit Unterdepartments und Marvel Studios waren Unterdepartment und Marvel Comics und ich glaube Marvel Television, also der sozusagen überall Department stand. Die wurden aufgekauft von äh, Disney und somit ist der Typ ähm, unter dem Disney-Chef gestellt worden, als Marvel-Chef. Ne? So Das ist ne, so klassische Hierarchiestruktur, weil mhm. äh, nicht jeder redet irgendwie mit Mickey Mouse, aber der durfte direkt mit Mickey Mouse reden. Und alle, die mit Mickey Mouse reden wollten, in Marvel mussten erst mit ihm reden. Ja, so Eben auch Kevin Feige als Produzent. Er ist ja nicht Chef von Marvel Studios gewesen oder so. Ich glaube, das nicht. Auf jeden Fall gab es halt diese Zwischenschicht. Ja, Und das hat, glaube ich, noch bis irgendwie den zweiten Avengers äh, angedauert. Und ich meine mal so in so Artikeln und ähm, Setberichten und so äh, gelesen zu haben, dass es halt intern den einen oder anderen Kampf zwischen Fagi und diesem Marvel-Chef gab. Ähm, der ist auch, also der ist sehr äh, öffentlichkeitsscheu. Äh, es gibt, glaube ich, wenig Fotos von dem Typen. Mhm. Was man weiß, ist irgendwie Trump-Supporter und irgendwie sehr konservativ äh, im wohlwohlsten Sinne vielleicht ausgedrückt. Auf jeden Fall äh, weiß ich auch nicht, ob das jetzt vielleicht einfach nur Geschichtsrevision äh, von Seiten Disney ist, aber es hieß halt irgendwie, dass der den einen oder anderen ich will nicht sagen progressiven, weil das schon peinlich wäre, zu sagen, ein weiblicher Superheld ist irgendwie progressiv, aber der halt so seine eigenen Ideen hatte, wie die Marvel-Filme auszusehen haben. Und ich meine, dass irgendwie so um den zweiten Avengers dann der Typ intern, wie sagt man, äh, nach unten befördert wurde und Kevin Feige jetzt direkt mit Mickey Mouse reden kann ja. seitdem. Und das wohl auch das, einige der Probleme im zweiten Avengers aus diesen Machtkämpfen, aus dieser Struktur irgendwie daherkommt. Äh, wohl auch ein gutes Beispiel, dass der Inhumans-Film von diesem Marvel-Chef dem Fagie auf den Schreibtisch gedrückt wurde, weil der gesagt hat, ich will ich will die X-Men haben und wir haben die X-Men nicht, also machen wir jetzt die Inhumans zu den X-Men. Und Fagie hat gesagt, Scheiß machen wir und ich habe keinen Bock auf deine blöden Inhumans, aber du bist mein Chef und deswegen muss ich den Scheiß jetzt hier mitnehmen. Und äh, als dann auch diese interne Hierarchie dann mal so geändert wurde, dass Fagi das letzte Wort hatte, hat er gesagt, die schmeißen wir raus, die kann der Typ hier in seinen schönen Fernsehproduktionen gerne machen, weil die sind mir alle scheißegal. So, und das
1: glaube ich ganz gut. Ich glaube, es war auch zu der Zeit, dann, als es dann wirklich auch dann sich umbenannt wurde, tatsächlich in Marvel Studios. Ich glaube, das war dann so mit diesem das Umbruch, sein. dass dann tatsächlich da dann auch die Entscheidung getroffen wurde, wir präsentieren uns auch nach außen wirklich als ja. vollwertiges Filmstudio und jetzt nicht als Comic-Marke, die auch unter Disney Filme macht, sondern... Ne? Genau,
0: und die die vor allen Dingen, ähm, also seit dem zweiten Avengers ist ja eigentlich auch, also 2015, dann wurden ja auch schon Entscheidungen getroffen, die wir eben jetzt, glaube ich, auch sehen. Also Black Panther zum Beispiel, Tor Ragnarok, äh, Guardians 2, also Viele Sachen, wo wir ja auch sagen, da sehen wir noch mehr Nuancen und noch mehr Möglichkeiten und noch mehr dieser leichten Veränderungen so, die kommen, glaube ich, aus der Zeit, als fähige gesagt hat, geil, jetzt kann ich endlich, jetzt habe ich endlich hier freien, freie Fahrt mit allem, was ich vorhab und muss hier nicht mehr mit dem Heini da über mir sprechen, der keine Ahnung hat und mir nur im Weg rumsteht. Ja. So. Wir wissen alle, äh, solche Chefs gibt es. Was? Die sind auch sehr anstrengend, wenn man davor sitzt, sich die Zähne ausbeißt und sagt, lass mich doch einfach mal, ich weiß doch, was ich hier tue. Einfach mal nur so als Denkanstoß in den Raum gestellt. Auf jeden Fall ähm, innerhalb dieser zehn Jahre ist auch eine Menge passiert. Wie auch schon am Anfang gesagt, es waren war Independent-Produktionen, Independent ja. die dann von Disney aufgekauft wurden, die dann intern nochmal neue Strukturen bekommen haben. Und wer weiß, was Kevin Feige noch vorhat. Ich könnte mir vorstellen, dass die Post-Credit-Scene vom nächsten Avengers äh, ein, ein, ein Kevin Feige ist, der in sein Büro geht, seine Kappe zum ersten Mal im Leben absetzt und den Marvel-Hut an den Nagel hängt, sich zu Thanos auf die Wiese setzt und sagt,
1: My work here is done. Ich mache jetzt Star Wars. <lacht> Gibt es schon die diversesten Gerüchte. <lacht> Kevin Feige war bei der Star Wars Show, diese wöchentliche YouTube-Show. Da war da war er natürlich, weil es auch Disney ist, natürlich ja, um Infinity War zu promoten. Aber da ging natürlich direkt wieder los. Kevin Feige hat auf der Star Wars Couch gesessen und hat, total, hat sich direkt ja. gefragt, hm, könnte es unter Umständen dazu kommen, dass Kathleen Kennedy bald nicht mehr weitermacht. Naja.
0: Ich finde es ja, ja schön, wenn er einfach mal, die sitzen da ja auch irgendwo in Hollywood, Burbank und so, einfach mal auf das Warner Brothers Studio fahren würde und da vielleicht mal seinen Lebenslauf einfach abgibt und mal gucken, ob da vielleicht irgendwie was so ähm, möglich wäre. Ne? Boah,
1: das wäre aber für die Fans wieder ganz schlimm. Das ist <lacht> ja. sowieso wie so bei so Fußballvereinen, wenn ein Spieler von Borussia Dortmund zu Bayern München wechselt. Ja oder also. der Trainer oder so. Hochverrat.
0: Ja, das stimmt. Ja, <lacht> dann muss Disney einfach Warner kaufen. Das ist auch okay. Ähm, ja, aber wir sind wir sind guter Dinge.
1: Mehr denn je, mehr denn je.
0: Und das ist zehn Jahre später.
1: Ganz gespannt auf die neuen Sachen, die da auf jeden Fall noch kommen, wie der Film wieder bewiesen hat. Was soll ich sagen? Ich bin hin und weg. Ich habe große Lust, den auf jeden Fall ganz bald nochmal zu gucken und Tito. Äh, ich habe auch direkt, ich wirklich, einen Tag danach habe ich da gesagt und mir gedacht, eigentlich hätte ich jetzt gerade Lust nochmal alle Filme mir irgendwie noch mal <lacht> anzuschauen und ich habe sie erst alle geguckt so ja, ja. aber trotzdem ja ich bin ja ich bin äh, immer noch hin und weg und ähm, ja, wir haben es vorhin auch schon mal gesagt ich kann jegliche Kritik fast also diese großen Kritikpunkte die am Film getroffen werden von anderen Leuten ich kann das alles nachvollziehen aber ich wie wir beide, ich gucke halt aus einer anderen Sicht, ich gucke halt aus der Sicht des Fans drauf, der halt schon so lange da mit den Charakteren mitfühlt und die alle kennt und dem das wirklich, dem das im Herzen liegt, wie das da weitergeht. Ich glaube, die Gruppe von Leuten ist wahrscheinlich fast ausnahmslos, werden den Film feiern.
0: Ja, wer von vom MCU schon überzeugt wurde.
1: Genau. Manche ich kann Manche vorstellen. Manche
0: 2008, manche 2012, manche wann auch immer, aber...
1: Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand sagt, nee, war gar nichts.
0: Was mich wahnsinnig interessieren würde. Also so oder so, Feedback, wisst ihr, ist hier immer willkommen und ihr seid immer herzlich eingeladen und manchmal vielleicht auch energisch aufgefordert, Feedback abzuliefern. Auch an dieser Stelle secondunit-podcast.de, Kommentarbereich, rein damit. Ja. Egal in welcher Ausführung, auch wenn ihr sagt, diese ganze Marvel-Nummer hat mich schon vor neun Jahren kalt gelassen, äh, auch das gerne, weil. Wie du ja auch gesagt genau, hast. Genau, das sind halt wir die beiden
1: die, die beiden Gesichtspunkte, aus denen man das sehen kann. Ne? Und, also und, und
0: die Perspektive, die wir halt einfach nicht haben. Genau. Also die 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 wir sind von Marvel abgeholt worden gerne in den Kommentaren äh, uns erzählen wie wie halt nicht von Marvel abgeholt wurdet oder werdet. Aber ich kann mir ich, ich kann mir das schon vorstellen, dass auch Leute da sitzen und sagen Marvel Fan ja, aber der Film hat mich enttäuscht weil
1: Natürlich. Wie auch immer das aussieht, ob Natürlich. manche Figuren kam oder ja. so. Aber so vom Gefühl her glaube ich, dass es eher selten, selten ist. Und die Leute, die halt Marvel schon immer Kacke fanden, na, die werden mit dem Film jetzt auch nicht bekehrt, ganz bestimmt nicht. Und es ist aber auch völlig in Ordnung so. Aber ich wünsche mir da auch manche, ich wünsche mir da auch gegenseitig mal so, ich habe auch, so auf Twitter ging es ja auch wieder los so manche Leute dann so, äh, lass mich doch jetzt mal in Ruhe hier mit eurem Avengers-Kram, wie lange muss ich mir das denn jetzt hier noch durchlesen und ich weiß nicht, aber genauso wie ich sage, ey, ich verstehe, wenn du das nicht, wenn du das nicht feierst, so, vermisse ich auch manchmal dann in die andere Richtung, vermisse ich dann manchmal auch so ein bisschen das Verständnis, so, ne, dass Leute so das Phantom einfach, anerkennen und respektieren und den ich Leuten ihren Spaß lassen. Es gibt so Leute im Internet, ja, ja. die wollen dir halt wirklich den Spaß an dieser Sache dann irgendwie. Die wollen sich dann so lange voll labern, bis sie denken, nee, ich muss den jetzt davon überzeugen, dass das Kacke ist und der darf da keinen Spaß dran haben. So habe ich manchmal das Gefühl. Ja,
0: ich schade. Ja. Ich musste mir auf Twitter auch schon manchmal auf, auf die Tastatur beißen, um dann nicht ähm, genau diese Menschen, die eben, also. um da nicht in irgendwelche Diskussionen zu verfallen, die auf Twitter sowieso keinen Platz haben und die sowieso zu nichts führen. Aber ähm, niemand ist cooler, weil man Marvel doof findet. Tweets werden nicht lustiger oder cooler, weil man zeigt, wie doof man Marvel findet oder generell Dinge doof findet. Und Meinung über Filme sollte man sich immer im Kino oder bei der Sichtung machen und nicht aus Wikipedia-Artikeln oder Bargesprächen Erschließen.
1: mache ich auch Amen. nicht.
0: Ja, so. Äh, wie erwähnt, so Game of Thrones ist nicht meine Welt. Aber habt Spaß dran. Ihr lasst mich in Ruhe. Ich lasse euch in Ruhe. Und wenn dann wieder zum Staffelstart diese ganzen Tweets kommen, dann weiß ich, wie man Twitter muten kann. Genau. Und so bedienen wir alle. Gewissenhaftes Internet. Schön wär's. Ja, guck mal, das ist doch die super... Das kommt mit in meinen Parroting Guide für Marvel-Filme. Stimmt. Ja. Wie, wie twitter ich? Wie, wie, wie Medienkompetenz in Sachen Filtersouveränität? Eigenes Kapitel.
1: Hast du denn eigentlich, wo wir gerade davon sprechen, hast du. Kennst du irgendjemanden, der irgendwie hart gespoilert wurde, bevor den Film gesehen hat? Sind dir Sachen bekannt, wo Leute. Also mir hat ja gut, sehr gut geklappt. Ich habe das wirklich gut also, ausblenden können. Aber gerade bei dem Film stelle ich es mir auch wirklich richtig doll ärgerlich vor.
0: Du, ich, nee, also mir, mir ist da nichts bekannt. Ähm, ich habe jetzt, äh, so wie jetzt das Wochenende, ich war war auf dem Fischfestival unterwegs. Ähm, ich äh, bin nach der Pressevorführung am nächsten Tag ins Büro gekommen und mir wurde ein Maulkorb verteilt. So, ähm, Ich habe also, die leichten Begegnungen oder Kontexte, wo dann auf einmal der Film diskutiert wurde, habe ich sehr respektvoll in Erinnerung. Also, dass da wirklich Leute... Du hast schon am Grinsen der Gesichter oft erahnen können. Ah, du hast den Film, glaube ich, auch gesehen. Und dann guckt man sich erstmal in der Runde an und zählt mal durch, wer hat ihn schon gesehen? Okay, zwei von drei. Wir gehen mal kurz um die Ecke und vor die Tür und dann kommen wir wieder zu dir, Nummer drei, zurück. So, Das, das hat gut funktioniert. Und ich glaube eben auch, weil der Film, also wer ihn so schnell guckt, ist großer Fan. Und ich glaube, dass da also da hat ja niemand was davon. Kein Fan hat was davon, dem anderen Fan den Film zu spoilern, ähm, oder absichtlich zu spoilern, so und ähm, unbeabsichtigt ist mir da auch nichts passiert oder vorgekommen.
1: Es wurde, wurde ja auch von den äh, vom Studio selber ähm, die gab Thematik. das auch so eine
0: Social Media-Kampagne irgendwie mit Thanos? Ich weiß nicht, gab
1: es äh, gab's das bei eurem, ich habe von anderen, von äh, Presseverführungen aus den USA halt wirklich gehört, dass tatsächlich am Anfang, am Anfang irgendwie tatsächlich auch Thanos irgendwie auftaucht und sagt so, Spoiler, I, I, I demand your silence. <lacht> irgendwie so in, dem, äh, so in der Art, äh, dass ich glaub, die Leute... Das das bei
0: uns nicht, aber da gab es einen Star Wars Trailer, die keiner gucken wollte.
1: <lacht> <lacht>
0: damit, damit macht man die Leute vielleicht auch ruhig. Durchaus. Naja. Gut, ich glaube, ähm, wir machen hier auch mal ein... ein, ein ein Türlein zu.
1: Man könnte noch stundenlang weiterreden, ne? Im Prinzip. Ja. Über die Auswirkungen und was passiert ist. Und stundenlang könnte man noch weiterreden. Es gab einfach so viel in diesem Film.
0: Ja. Können wir auch, wie gesagt, sehr gerne bei uns in den Kommentaren. Ja. Wir machen, glaube ich, das Mikrofon langsam aus. Und sehen uns hoffentlich dann zu Ant-Man wieder, spätestens.
1: Bist herzlich eingeladen. Ja, wir haben ja vorher noch eine, noch eine andere kleine Aktion auch im Sommer noch geplant. Ach, du die hast du ja auch die, schon mal äh, angeteasert, unsere Call Me by, by Your, your Name. Mm -hmm. äh, Ausgabe im Park. Oscar Reunion Outdoor und draußen. Mit
0: äh, Aprikosenkuchen oder was war das? Pfirsich, Pfirsich Aprikosen?
1: Ja. Das dann, auf jeden Fall. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Aber ansonsten gerne gerne wieder zu Ant-Man, wenn du sonst niemanden hast, der mit dir über das MCU ich sprechen bin froh, möchte.
0: endlich nach <lacht> zehn Jahren einen weiteren MCU-Fan gefunden zu haben. <lacht> Machen wir. Nee, schön, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Dito, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal im Kino und gucken nochmal den Avengers.
1: und Ich bin ich bin dabei.
0: Werden ohne Mikro weiter diskutieren. Wunderbar, dann äh, sagen wir natürlich, ne, secondunit-podcast.de Adresse zum Kommentieren, zum äh, Weiterklicken, da gibt's dann Links auf Twitter und auf äh, Facebook und auf Instagram und wir haben einen Discord-Channel, da gibt's auch einen Spoiler-Kanal, in dem auch schon fleißig weiter äh, spekuliert wird, wie es weitergeht. Mit ganz viel Glück, wenn das hier rauskommt, hätte ich am Anfang natürlich auch erwähnen können, haben wir auch ein Facelift auf der Startseite dieses Blogs. Äh, ja. Da steht jetzt noch bis zur Veröffentlichung dieses Podcasts ein kleines Redesign an. Äh, so, Paralleldimension der Second Unit wird aufgemacht und äh, gucken, ob die Hälfte der Podcast sterben muss, damit die andere <lacht> weiterleben kann. Mal schauen, was Nein. da noch im schief los ist. Auf jeden Fall seid ihr herzlich eingeladen, auf die Website zu kommen und da ist nämlich unsere Heimat, unsere Heimatbasis, unser, äh, was ist es denn, was ist denn die Heimatbasis der Avengers? Haben sie nicht mehr, ne?
1: Na doch, hier Upstate New York, die Avengers-Basis da.
0: Ja, aber das ist ja schon alt. Sagen wir, Sagen wir, unser Blog ist das Äquivalent zu Wakanda. Von außen oh. betrachtet oh. sehr einfach und sehr schlicht, aber unter der Haube, Unter der Haube. mit dem Redesign für Eingeweihte. Äh, ne? Gut, wir werden albern, also machen wir jetzt wirklich Schluss. Ich sag vielen Dank an dieser Stelle und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ahoi. Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon unterstützen. Viele wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, Michi W., Cedric Schmidt und Jan Reppin unterstützen die Sendung mit 2 Dollar im Monat. Darüber hinaus unterstützen diese Sendung Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Halmetschlager, David X. Noack, Florian Primel, Sebastian, Gianferrari stefan Stefan Drove Rike The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Niklas Remke, Spencer Stewart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Sonja bethke Jan und Timo Gerdau mit jeweils 5 Dollar im Monat. Für diese Summe erhalten Sie Zugang zu unseren State-of-the-Unit-Podcasts und den eigentlich supergeheimen Podcast-Notizen. Darüber hinaus unterstützt uns auch noch Thomas Jaspers mit 10 Dollar im Monat. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Vielen Dank für eure zahlreichen Pledges auf Patreon. Ihr seid großartig. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das tun. Unter patreon.com slash secondunit. Vielen Dank dafür.